0: ¡Estamos live! ¡Ey! ¡Corillo! Y hasta se el un teléfono. Vayan comentando qué vieron este fin de semana. Vamos a empezar hablando de nuevo milestone. Llegamos a los 3.500 suscriptores en YouTube. Así que muchas gracias a todas las personas que se han suscrito, a las personas que comentan, que son igual o más importantes que a las que se suscriben, que siempre están dando feedback. Si no estás suscrito a nuestro canal, ahí está, ahí pueden ver nuestros pasados episodios de podcast, los que drama con Angelo, eh, para nuestros Patreon, ya pueden ver la reseña de Psycho 1960 que vamos a publicar oficialmente para grabar a todo el mundo el 1 de octubre con Psycho empezamos el especial de Halloween y también para los Patreon tenemos la reseña de Blade Runner de Final Cut, que va a estar saliendo probablemente la semana más que viene en YouTube, para todo el público, aquí tengo aquí. Hola, mi amor. hola, hola Omi. ¿Qué viste esta semana, Omi? Y los que están viendo, tenemos a 20 personas. Por favor, comenta qué viste, dale share, comparte y dale like. Para así, si eso nos ayuda un momentito a hacer eso, nos ayuda un montón, hace la diferencia. qué más. Mira, para YouTube también, lo próximo que estoy trabajando, estoy trabajando dos cositas, pero por ahí viene un episodio de las películas que nunca vimos dedicado a Spider-Man para todos los fanáticos de Spider-Man voy a hablando de películas que se intentaron hacer desde 1970 de Spider-Man hasta 1995 así que si eres fanático de Spider-Man y de James Cameron pues te va a disfrutar ese episodio porque James Cameron estuvo a punto de dirigir una película de Spider-Man junto a Leonardo DiCaprio pero de eso lo hablamos cuando sube el episodio pues vamos a empezar bien
1: rápido. Ángel, ¿qué viste
0: esta semana? Lo único que vi. ¿Qué
1: vi? vi Estamos el día. Bueno, no. que right. <coughs> no, no, se tal. me fue el Nugget. Y yeah. este,
0: uh, La
1: mala. Salió ayer uno. Ah. Solicamente no lo veo porque yo trabajo y como que no, no tengo el play para verlo. So, la semana que viene, si no veo nada, seguro.
0: Ok. Exacto, yep. siempre la, la vieja confiable So, pues déjame ir rapidito Para, yo lo que vi fueron Tres cositas nada más, de hecho vi Una cuarta que no voy a decir pues, Quizás la diga Quiero saber que ustedes vieron, vi el karaoke Que es la nueva película de transport Ortiz, se estrenó Ayer, pero aquí nos escribe Que vio The Offer First Lady, ajá, ah, interesante Interesante ¿Te gustaron? So, vi el karaoke Que es la nueva película de Transformers Ortiz es eh, un filme de horror, each eh, que en, en, ok Mi problema con la película. Vamos a empezar por lo bueno. No es tan mala como yo pensaba que iba a ser. Yo no iba esperando que fuera mala. No, no fue que fui con expectativas malas. Pero, tú sabes. No dice, pues, una escucha a Eric me dio buen feedback, a Alexandra me dio me dijo que no le gustó. So, era como que, ok es la que hay. Ah, yo la vi, y es una película que vi, y sobreviví a ella, no me quise arrancar los ojos, ni nada por el estilo. Creo que fue un trabajo competente de parte de Transport. Eh, el audio, yo escuché cosas malas del audio, el audio a mí no me molestó tanto, aunque sí, de momento, escuché cositas raras en el audio. Eh, más que todo, creo que la música oculta mucho de esos defectos, y en cierto caso está sobreutilizada la música, hay momentos en que funciona bien brutal, pero es como la, la música de Amazon de Sachsen y el Justice League, que la primera vez que te la escuchas funciona, la segunda es como que, ok, y la tercera es como que, dale, para, y cuando sigue saliendo cuarta y quinta es como que, en serio, o sea, está jodiendo, ya tiene un tema, lo no puedes usar.
2: Algo mm -hmm.
0: so, así, sí, de sí, Offer, la, la película que cuenta el backstory de, de, de The Godfather, con Miles Taylor. Durísimo. ¿Aprendiste algo? Porque eso es chévere cuando da una película en donde aprende algo. So, eh, el karaoke, este, me sorprendió un par de veces, me cogió desprevenido. El asesino o la persona que es secuestrador, si vieran el trailer, lo saqué de la primera. Ese cabrón que está en el fondo. La cámara ni estaba, ni estaba enfocada en el, se veía borroso en el fondo. Yo, ese cabrón, el, el Asesino, porque como que se paró, estaba estaba bien puesto y lo sigo viendo y no lo reconozco. Yo, como que a esta persona, a esta actor, yo lo he visto. Y cuando me doy cuenta que está interpretando al asesino, eso fue like ¡What? y lo hizo bien. Esa,
1: esa es la sorpresa que dijo Alex. Y
0: mm de -hmm. verdad me sorprendió. Y creo que hizo un buen trabajo en lo que cabe. Este no es en muchos momentos. Me está preguntando, es like spoiler. El asesino es una persona sorda. En so, el momento me estaba preguntando, como que, qué tan ofensivo o qué tan representativo, cualquiera de las dos, puede resultar esta interpretación de este personaje. So, y es como que, o, o le puede caer bien o puede caer mal, pero yo no sabría. Pero el hecho de que me lo esté preguntando, creo que es importante señalarlo. Este, las partes que son de misterio y de karaoke que están los homenajes a películas como Saw, a películas como Psycho eso está bien chévere, creo que hubo creo que pudo estar mejor iluminada y cuando digo mejor iluminada es menos iluminada se ve, la película se ve todo lo que pasa en, en ese cuarto que es donde está el secuestro y estos problemas de iluminación es que debió ser más oscura también eso hubiera ayudado a que los efectos prácticos que se ven muy bien de efectos prácticos y sorprende esa otra parte que sorprende como que go, hay gore pero se está tan iluminada que tú sabes que es un efecto práctico se nota tú sabes se nota el, el, los materiales no, no tanto como en Predator the 13 original del 80 que tú ves el cuello de Kevin Bacon y tú sabes que eso es eso no es Kevin Bacon sabes, que es un muñeco pero sí hay un suspension de pelis que es que se que se rompe un poco, y es por la iluminación, si hubiera estado más iluminado más oscuro, pues las sombras ocultan muchos de esos, no son ni defectos, son esos detalles que no se pueden ocultar, y ya, porque por más buenos que tú seas, no estás haciendo o sea, están poniendo maquillaje con piel, por más parecido que sea se va a notar y no, se, no es que se notan, es que hay un uncanny eh, mi mayor problema con esta película, es que se nota que era un cortometraje, se nota que la historia era un cortometraje se nota que están estirando el chicle. Y eh, ese fue mi pensamiento cuando salí de verla y, y yo ayer no los confirmó que era un cortometraje. Tengo que aplaudirlo porque esto lo hicieron durante la pandemia eh, con un club bien pequeño. Quizás eso explica por qué. Pero el karaoke... Eh, yo no estaba en el,
1: en, el, en el Luzca.
0: Sí. Esto es correcto. Okay. Okay,
1: el, okay. La primera presentación ¿El del karaoke
0: fue, fue en Luzca.
1: Es que ahora cuando eh, pienso que... Maybe... No sé, dije, en eh, el eh, Lucas fue el cortometraje, aquí fue el largometraje, me confundí por no, completo.
0: No me, hubiera, no me hubiera molestado para nada que fuera así. Déjame ver qué escribe Ángel aquí. Yo me reí con el karaoke, con la película y de la película. Sí, yo estaba escuchando tu 10 a 15 hoy y tú estuviste, y tú tuviste, Ángel, la experiencia perfecta. Yo pensé que, que ibas
1: fue. a decir, yo estaba escuchando la risa tuya.
0: No, tú imaginas, bien psycho. Y tú estuviste, tuviste la mejor experiencia que fue verla verdad, con el público que fue a la premia. Yo no, yo, yo pagué por verla. Y no me arrepiento, eh, la sala estaba vacía. Son muchos de esos chistes que se contagia con el público, la risa, no existieron. El único que me dio risa a mí, que fue yo el que me reina, yo no escuché nada. Habían cuatro personas en la sala. Era una tanda bastante temprano, ¿sabes? Era una tanda de las cinco, todo el mundo acaba de salir de trabajar. Eh, fue el del papelito que le dejan el televisor, sin dar spoiler. Pasa algo y después. El protagonista encuentra un papelito en un televisor. So, ese, ese me dio risa. Ya, yeah, yo tuve el mismo dicho con el villano, es problemático. Entonces, hay un momento en donde hay un diálogo, que, un vómito de exposición, un personaje que ya había salido, de momento sale en una escena randommente y empieza a explicar el backstory del villano. Este, que son películas como Psycho lo han hecho, y de hecho, una de las partes que yo odio de Psycho hay dos escenas que a mí no me gustan de Psycho y todas tienen que ver con el sheriff este, y esta película tiene un momento así pero incluso más Ludacris porque eh, y, a, y a pesar de que tratan de justificar esta escena cuando te revelan más cosas después como que era eh, pudo estar mucho mejor scripted esa parte y hay un, hay un tiro de cámara que me gustó que fue con un dron, a pesar de que no me gustó que se notara el cambio de lente o la de la calidad de la toma, es un tiro durante una de estas calles, yo no sé si esto fue en Río Piedra o en, en Cagua, No fue en Cagua, pero tú sabes, esta, eh, la película se desarrolla mayormente en un, alrededor de una placita. Y tú sabes que están todas estas callecitas que tenían tiendas, como... Bueno, pues por ahí se desarrolla toda la película. Y esa debió haber sido toda la película. Todo lo demás para mí estuvo bien de mal. Hay un tiro en donde hay un dron, el personaje sale de una tienda y está buscando a su amigo que está secuestrado. No sé que está secuestrado, simplemente desaparecido. Y el dron sube... Va, 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 y después lo sigue le pasa por encima unos cables y le pusieron un buen efecto de sonido cuando pasa por encima y de momento baja y vemos al villano y le dan un y ese hecho estuvo estuvo genuinamente bien cabrón o sea me sorprendió igual hubiera sido muchísimo mejor si fuera un cortometraje pero eh, hay, hay para mí cosas que funcionan de esta película y hay cosas que pudieron ser mejores no es lo peor que he visto de Transport, y yo no he visto todas las películas de Transport. No sé si es lo mejor que he visto de Transport. Como que, porque está Vico, sí, La vida del filósofo, y yo pienso que esa película la debieron cortar bastante. Pero Vico, sí, está el, el, la nostalgia. Los dominicanos ah, es una comedia y funciona bastante bien como comedia. Esta película no, a veces su trama a veces no funciona su elemento del karaoke funciona pero no está no está todo al 100% la música me gustó la actuación de Anjo me gustó no necesariamente el libreto que está haciendo no sé, y, y con 90 minutos se siguió sintiendo muy larga so, además no la, hay solución para todos los personajes aunque okay. so, vamos a ver, siempre lo peor de las películas locales son las locations y vestuarios, pues fíjate el location de esta película a mí me gustó mucho porque funcionaba, el problema era cuando salían de ese location, de esa área de la placita, cuando salían a la casa de, de personajes de anjos de momento una escena en una iglesia, es como que y me gustó la escena de la iglesia, pero cuando iban al trabajo, ¿por qué? porque se not, para mí se notaban que eran cosas que añadieron después como que teníamos que estirar la traba este, mira, saludos Retroiris desde YouTube. Gracias Retroiris por siempre decirte presente. Pero, mano, el elemento de karaoke me gustó mucho. La estructura me empezó a gustar hasta que se empieza a sentir repetitiva, hasta que empieza a dejarte de tener dinámica. Cuando empieza me gusta mucho, eh, pero como llega a los 15 minutos empiezan a usar el mismo truco y, y se queda sin gracia. Y por eso te digo que quizás en una versión cortometraje hubiera funcionado, porque tenemos toda esta música de ayer de José José, de Wilkins bueno, música de, de domingo de limpiar casa que ponía tu mamá y tú sabes tú sabías que eso era, hoy, hoy se limpia y están todos esos elementos y creo que pudiera haber ejecutado eso un poquito más con el backstory del personaje antagónico decisión de ser un triffons y fue sin sentido no, es, está está justificado, lo que pasa es que le faltó pulirlo porque lo justifica la película, el twist. Yo lo entendí. No sabía quién era hasta que vi el último flashback. Pero tú sabes, le faltó pulirlo, le faltó le faltó un nuevo draft. Esto se sintió como un segundo draft. O un, o un tercer draft. Se necesitaba por lo menos dos drafts más. Donde se expandieran más personajes. Pero overall hizo okay. No, Yo pensaba que la iba a masacrar. Este, pero no. So, obviamente, no, esta me gustó más. No voy a decir que es mejor ni peor. Sí. Es mejor. Pero yo también vi una película recientemente puertorriqueña que para mí es peor, sorprendentemente, que las dos. Y no voy a hablar porque se ofende. Eh, vi In the Mood for Love. esto es un película donde está en HBO Max, como parte de Criterion Collection. Y está Alejandro me la había recomendado. No necesariamente que me dijo, tienes que verla, sino que esta película es una de mis favoritas. In the Moose for Love, una película del 2000. Eh, ¿Tú pensarías que va a ser la típica película de romance? No. Esto lo hizo Wong kar Y básicamente como estos momentos capturados de estas dos personas que son vecinos, cada cual está casado y tú ves momentos específicos de la vida de ambos durante ese periodo de, de su vida y cómo empieza esta relación que esta película un flisteo cabrón durante toda la película y esos son dos, estos dos amigos y, y son amigos pero tú sabes que hay algo más pero nunca acabo nunca, nunca que se concreta y la película juega mucho con... Con la narrativa y tiene pal par de fake out en donde tú piensas que está pasando algo y que son dos personas que están haciendo otras cosas sin dar muchos detalles vayan a verla esto es un película y mano y cuando termina la sensación es como si uno estuviera temblando por dentro porque es tan poderoso el final y tan o sea cuando tú terminas de verla tú sientes que viste una historia humana y, y que te ha pasado a ti o Mano, algo, es poderosa, la película es poderosa, el, es bien poderosa. Los primeros 5 o 10 minutos yo no estaba seguro del de, de, estilo del corte porque la película ha mucho. Y una vez es que yo caigo en cuenta de lo que está haciendo la película, no lo que está tratando de hacer, lo que está haciendo la película, es que yo digo, ok, hay I am, un I am board. Y el raíz estuvo bien caro. Por aquí yo pienso que si sí, hubiese... Si hubiese una mayor o profundidad de interacción en el villano, maybe hubiese sido interesante. Sí, sí, le faltó un poquito a, a la película. Le faltó bastante, le faltó un poquito. Pero me gusta que, que transport está haciendo otras cosas y, y creo que hay un espacio para seguir mejorando y ser importante. Este, so, ¿Quién está aquí por aquí? Jerry, hola, Jerry Soto. ¿Cómo están? David, buen provecho. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien, Jerry So. Y cuando termino de ver The Mood for Love, lo que siento es una tristeza que me lleva a The Sadness. <sighs> Esto es una película eh, de Shoulder. Gracias, Chris, por, por el oficio. Eh, es de zombies y es china. Si no me equivoco. Oh, no, está igual, esa es taiwanesa la película. Oh, sorry. so es esta pareja, él la lleva a un tren, la lleva para su trabajo, y él vuelve para su casa, él ve dos o tres cositas raras, cuando va a un, ¿tú sabes? a un lugar para comprar desayuno, y una persona está infectada, son de los zombies que te muerden y ya está a los tres segundos infectado, pero a diferencia de las películas de zombies, estos zombies están medio conscientes de lo que están haciendo y el virus zombie básicamente los convierte en depravados, son zombies que violan. Además de comer carne, violan a personas, disfrutan de partirle de huesos a las personas. So, no son brutos. Una horda de zombies. Y ese concepto está interesante. Este. El arco de historia de la novia está bien cabrón. Y de momento se termina. Con 20 minutos antes de que se acabe la película el arco de historia del novio es, oh, es algo que hemos visto se sintió como la última peli hashtag zombie whatever la última película de que sale en Netflix es bien parecido a ese arco de historia donde él está en la casa y tienes que ir a buscar whatever eh, ese está medio mes no me gustó ¿por qué? porque la película se enfoca tanto en ser gore y en ser shocking y este Chuck value y vamos a hacer cosas que en verdad yo las he visto, o sea, yo, si tú has visto muchos filmes de zombies, esta película no te va a sorprender, un bebé zombie, Down, Down of the Dead, de Zack Snyder, hay un bebé zombie, gore o sea, cualquier película de zombie moderna tiene gore bien brutal, es más si te vas a 1978 con Down of the Dead, original de George Romero, y más todavía en ellos Desde 1985, hay un, o sea, el un está bien brutal. Ah, que es más sangrienta, que es más, que es más en tu cara. Bueno, train, tru, train to Busan. Entonces, cuando yo veo esta película, es como que ellos intentaron hacer un Train to Busan y se llama The Sadness y como que están tratando de decir algo y lo que están tratando de decir, me gustó. La idea detrás de, lo, de la película, me gusta. El comentario social, me gusta un montón es la ejecución, y como te dije, el arco de historia de la muchacha está bien cabrón y se siente, no sé por qué me hizo pensar en Only God For y, y o películas con esta presencia, este personaje una presencia poderosa pero no necesariamente físicamente intimidante pues el filme tiene eso, pero de momento cortan ese arco de historia para darte los últimos 20 minutos y también por el, a mí no me gustó, honestamente salí decepcionado, la sentí lenta también como que estaban tratando de que fuera un slow burn, pero no se siente lenta. Y cuando termina la película y tú no tienes un attachment emocional para estos personajes, para mí el final no funciona. Fue, entre, fue, fue interesante, ¿verdad? Un filme taiwanés de zombies. Creo que, que se, se, se dieron en el gore no en el sentido de que me sorprendió ni nada. Este ya yo lo he visto mil veces y peor. Sino en el sentido de que lo utilizaron tanto y tanto y tanto que perdió su impacto. So, no hubo una escalation Desde el principio empieza con gore y pues no hay, tú sabes como la música, la música a veces tiene que empezar bajito y cuando llega el coro, pues se pone duro y después baja. ¿Por qué? Porque es como esta montaña rusa. Esta película em empieza y se queda así y al final es como si tú fueras en una recta. Y no nunca hay esa dinámica de, de cambiar. So, The Sandest sand en shoulder véanla uh, se deja ver. Y con eso pasamos rapidito para lo comprar o lo vende corillo. Ustedes uh -huh. también van a comentar, participen diciendo si compran o no lo venden. Tenemos un par de noticias. Comenzando con. Esto es una noticia, tú. Se sabe, la semana que viene empieza ah. la serie de Obi-Wan. La va a ver la O más seguro. Seguro. Pero estás no, pompio para verla. Pero estás pompio para verla. Como no. No, hay algo de este
1: no pompió para ver. Hmm. Pompió para ver. Pompió pompió para ver. Ah, uh, tampoco. Percy Jackson, para eso falta ah, un montón.
0: Percy y, Jackson.
1: Y y Bros, la película que de nueva. Oh, yeah.
0: sí, ya. No, Son dos cosas que no la quiero la... ir a ver.
1: O sea, que quiero verla.
0: O sea, yo creo que va a estar Tu madre para los Winchester. <risa>
1: a él le hice una preguntita como a mí, pero es que no entiendo ella es que esto, 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 esto <risa> y esto, y esto y esto, y esto, y esto, pasa pasa esto y yo, ok ok, so, está bien y yo a mí que se siente bien romántica, Ella pues claro, es la historia de amor de John y Mary, y yo no, perdón
0: <risa> ok, está bien a mí escribe que que Maybe ve el primer episodio, pero no me yo, lo, yo la voy a ver completa no sé cuándo la voy a ver completa pero a menos que sea no, bien la, mala. No voy
1: a ver porque sí si que. Bueno, tú leíste lo.
0: Ah, yo leí el leak, sí. Obligado. Ay, de wey, Ángel se frisó. Dame sacarlo. Y cuando vea que se conecte, pues, Lo vuelvo a poner. Pero sí, yo leí los leaks. Si son ciertos, yo sé lo que va a pasar. No voy a decir lo que va a pasar en la serie. De ser cierto, sé lo que va a pasar. So, yo estoy estoy, estoy y todo estoy muy piadito porque yo vi la, la trilogía de las precuelas en el cine de hecho no vi la segunda, nunca he visto Attack of the Clone vi Phantom Menace y beat The Revenge of the Sith y estoy confiado porque obviamente Iwan McGregor, Hayden vuelve la historia de lo que he escuchado, no, no estoy como que 100% pero lo que he visto me gusta mucho los visuales so nada. Vena, vamos a seguir por lo compras o lo vendes y esto mucha gente lo compró Aparentemente porque Doctor Strange supera el box office de la primera película en solo 10 días. Teniendo en cuenta que estamos en pandemia todavía, esto está bien duro, o sea, no hay, no hay excusas. La película domésticamente, y esto estoy hablando del 17, o sea, el martes, si no me equivoco, correcto, eh, para el 17 había recaudado 297 millones domésticamente y 406.4 millones eh, en el extranjero, para un total de, eh, de 737 millones a nivel mundial. Eh, le pasó con 300 millones domésticamente. Ah, ya, ya debe haber estado, ya tiene que estar en 300 millones. Esto es la tercera película desde COVID que logra estos números. Batman hizo en su primer en sus primeros 10 días, creo que si no me equivoco, 369, Spider-Man No Way Home, domésticamente me refiero, y hizo un total de 804 millones, y, vamos, le, le, le va a pasar a todo el mundo esta película, eh, so, y la primera de Doctor Strange solamente hizo 677 millones, solamente me refiero a ver, hizo un montón de chavos, pero, esto, ¿es poder Marvel o es poder Sam Raimi? El poder no way home que la gente pensaba que iba a ser un festival de cambio, o todas las anteriores.
1: A mí, entonces depende de cuando use el dinero: primera semana, segunda semana. Si sigue haciendo eh, segunda y... semana, chavo, yo sé que sí. el drop fue de 68, que fue no bajito, bajito. pero si sigue haciendo el chavo. Sí, pero eh, la
0: cosa es que con Overseas ya casi alcanzaba a Batman. Yeah. En, en menos de dos semanas Eso está cabrón de Batman el, el, mar, el masterpiece conocido como The Batman que nadie habla de ella
1: el efecto Marvel eh, el efecto Marvel, sí eh, te contaré si logro ir al, al Avengers Campus te contaré cómo está a sí, ver si sí, realmente está el efecto Marvel es tan fuerte sí así,
0: eh, man,
1: hay que ver los precios una foto y estoy así metido <risa> es que lo puedo
0: hacer. escribe que él coincide que Transport debería seguir explorando diferentes géneros. Si sí. me vive el primer episodio, eso ya. Ah, papo, pa, ah, está liqueado. desde hace meses. Todas estas cosas so, se liquean. Si tú quieres leer y buscar, normalmente tú puedes encontrar. el, el Internet. O sea, normalmente tú puedes encontrar estas cosas. A ver si lo que, pasa, sí, que a hay Un amigo,
1: es... un amigo, que conoce al escritor que se le liqueó, que se lo presentó, sí. que lo tiene en la computadora, que lo leyó. No
0: Ángel vende en The Multiverse of Madness. Pero, compro que haya hecho tantos chavos, eh, hace sentido en Marvel, es San y de regreso, eh, después del hype de No Way Home, la gente esperaba mucho más de esta película, pero expectativa versus realidad, este, a mí me entretuvo la película. Eh, yo no te voy a decir que no me entretuvo, no fue la mejor versión de la película, y por ahí iba a ser un meme, tú sabes, de, el, el de Captain Phillips, de I am the captain now este Tom Hanks con la cara de Sam Raimi y este cabrón con la cara de Kevin Feige, I am the captain now para que sepa me so, iba a hacer pero no, no me dio tiempo para hacerlo por el podcast se podría decir que las cosas sort of están regresando a la normalidad yes. Sí, las películas están haciendo dinero, lo que pasa es que las películas que están haciendo dinero son las películas que la gente quiere ir a ver la diferencia Exacto. de pre-pandemia es que a veces la gente, aunque no quisiera ver la película, se tiraba el.
1: ¿eh? Deja ir no. por cine. Ahora son las que quieren ver.
0: Ahora son las que quieren ver. so pues hay que darle al público lo que quiere ver. Pero mi problema es cuando no se lo da el nivel que se lo debería dar. O sea, la, mayor, la mejor versión posible. Es la talada, papi, ya tú sabes. Pero yo, sí, yo creo que sí. En ciertos aspectos sí está bastante normal vamos a hablar, ahorita la mencionaron pero vamos a hablar de flops starter, segunda adaptación de la novela homónima de Stephen King que tuvo ¿verdad? su primera adaptación en los 80 con Drew Barrymore eh, pues recaudó un total en su opening weekend de 5.9 millones quedando en cuarto lugar hay que tener en cuenta que está en Pico, está en Premium en Pico y si tienes una familia grande y sabes que existe Pico, si pagas cinco pesos la puedes ver. So, esta jugada de tirarle el contenido a la misma vez, yo creo que Pico le llegó el mensaje tarde de que no funciona, de que le afecta mucho a las películas. O tiran en Pico como Pico original o tiran en el cine. Yo no pienso que hubiera hecho muchos chavos porque la promoción de este filme fue mediocre. Y Exacto, el
1: trailer, también. Y el yo trailer, me enteré fue cuando dijeron el cine y yo, perdón.
0: Bien duro. Y el trailer... Y,
1: y yo escribo <risa> a veces para cine de PR. Y me enteré y yo, que a Tarzín está en el cine.
0: ¿What? Correcto. Y las que quieren ver el momento son las de Superhéroes. Eso es cierto. Eso es, Manuel, saludos, Manuel eso es cierto la que la gente las que quiere ver son las de superhéroes este, yes. so, pero hay que mantener un balance eh, porque eh, everything everywhere At once ha hecho buen dinero para hacer un filme independiente de Northman no he escuchado mucho pero por lo menos en Puerto Rico la, la expandieron me la encanta en no. everywhere At once en Aquafina so, eh,
1: no el principal es un eh, trabajo
0: eso eso hace que automáticamente sea mejor la película cuando está Aquafina este claro. eh, Obviamente está Michelle Joe, que es la tía de Shang-Chi, y
1: sí, los hijos sabemos, fue el sabemos Marvel, que, que un es un variant de la
0: tía de Shang-Chi. <risas> so, si quieres ver una buena película de Marvel, ve Everything Everywhere At Once, de multiverso. Está mejor que Doctor Strange, y es de Marvel. So, porque esa es la tía de Shang-Chi. Me, Shang me va a
1: ver escondido, la verdad es que uno lo sabe.
0: La verdad es que tienes que verlo. Y también Everything Everywhere At Once es una versión alternativa de In the Mood for Love. Y está bien cabrona, también. So, pero no pero vi. mira lo que
1: puso Manuel, es que es difícil, el público de hoy en día está bien al garete.
0: Pero, ¿dónde la viste? Porque yo la vi en primeras y en su primera semana, en su primera semana cuando salió en Finals, está explotado el cine, igual, igual de Dortmund
1: Las primeras semanas los que van son los cinéfilos de toda la isla, los que vienen de lejos y la llenan.
0: Pero eso es lo que importa, ¿o no? Las primeras semanas. el Claudio. Ponce, sí.
2: Hace sentido, <risa> hace
0: sentido. La gente de Ponce es especial. Gente Ese. tan especial. Y después se mí. quejan porque no hay un jodido Finals en Ponce, porque cuando te ponen porque una media película de Finals, te levantas de la silla y te vas. ¿Por qué? Porque lo que te gusta es ver a Toreto. Family y lo que te gusta es ver las mismas la misma película de Marvel hecha 50 veces con trajes diferentes. Por eso son las películas de Marvel, Vamos a hablar, claro. A menos que no ponga a un director como Sam Raimi que tiene un estilo distintivo o Chloe Zhao que brinda un estilo distintivo o el mismo Kenneth Branagh que le brindó este aspecto shakespeariano a la primera de Thor o un Taika Waititi que le metió color con cojones a la película y la super saturó Todas las películas de Marvel son la misma mierda. Son entretenidas, pero tú sabes lo que va a ir a ver. Por eso, por eso es que no ponen un jodio finders en Ponce. Y a lo mejor por eso es que no ponen un finders en mayagüez Mala mía, Alejandro. Si por eso,
1: por eso es, que, es que no lo van a poner, le quita el chavos a los de acá. So. Cabrón, no, lo
0: que es que está los de acá están en la misma carretera, en la misma calle. Está y cabrón. Se
1: llenan. Porque la aquí gente debe poder adquisitivo fina que le gusta cine así. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí. Pero la está en la misma calle, los, los dos
0: finers, Popular y Miramar, están en la misma calle. Si tú le pasas por el labor al final de Popular y lo sigues directo, eventualmente, ¿qué? Eh, 10 minutos Vaya para llegar al de Miramar. Miramar. Está cabrón, no? en la misma, misma calle. Tira,
1: los dos venden muy bien para que sean tan cerca. Los dos
0: súper bien. Por cierto, el final de Miramar es un cine porno.
1: Hay dos farmacias, juntas siempre. Sí.
0: Dos gasolineras en China. Sí, it
1: happens.
0: It happens so so Fire Star te yo la voy a ver eh, porque a mí la quiero la, la quiero ver con, pagué pico para, para verla
1: yo voy so, a esperar no no es en pico es en Paramount ah
0: exacto yo creo que, que la voy
1: por, a ver también as folk. el trailer está muy bueno y no sé de quién es pero de quien sea voy a pagarlo la plataforma
0: sí por ver esa película yo estoy loco por ver este Pachinco eso es lo que yo quiero ver
1: Pachinco sé que la tengo que ver pero tengo tantas cosas pasas que ir a ver que I, haven't, I... No, pero Pachinco
0: se ve calidad pura, so por eso es como que ok. Voy a ver Firestarter y después probablemente busque Pachinco. Eh, Pach, eh, puse un, un poll en YouTube para ver qué película quería que le hiciera review. Puse Satnes, que es el doctor. Puse Firestarter y puse in the, in, in the Power Love. Cabrón ganó Firestarter. Know, Firestarter. Esa es. es la otra razón claro, por la
1: conocida, he...
0: Porque la gente lo conoce. <ríe> Oh, ojalá o sea, no se no esté tan bien. mal pero pues, mira, van a hacer una o están tratando de hacer una versión animada de casado con hijos yo vi esa serie cuando chiquito creo que la pasan tarde de madrugada este, eso es lo que yo recuerdo y están eh, pitching la idea de hacer con el elenco original hacer una serie animada eh, y esto lo están tirando para networks o sea para televisión y también para streaming services este so no. Uh. Tendría que ver la animación para decir si lo compro o lo vendo. Porque si se ve como la animación de Sunshine, quizás funcione. ¿Te recuerda eso cuando Sunshine, Sunshine intentó hacer la animación? Y lo que hizo fueron como tres, tres episodios. Anim, anim, animación cuesta y es difícil de hacer. Este, como es que el guava man que tenía, que era como Spider-Man. Uh
2: -huh.
0: so. Mira, seguimos por ahí la precuela de la afamada serie Yellowstone atrapa en su elenco a Harrison Ford y a Ellen Miller. Entonces una, pre Yalo. una precuela que se va a desarrollar en 1932. Hay otra precuela también que se está desarrollando, yo me equivoco que es los 1800, pero son proyectos diferentes. A Harrison Ford y Ellen Miller. Lo compro por Ellen Miller. A mí me encanta esa doña. Yo sé, yeah. se va. Ellen Miller se va. Cuando le vi el beso a, a este, al Late Night Show, yo no hubiera sabido qué hacer. Yo hubiera estado exactamente como él. ¡Ah! ¡Yo! Ella, espero, espero tú revives este cabrón. Eres un cabrón. <risa> <risa> yo como que yo la, ¿Tú la viste? Pues si, no, si la viste, como que. Ah, sí, bueno, para ver qué opinas. Pero si no la viste, como que, cabrón, yo no la voy a ver. Jodete, tú viéndola. Espero tu review.
1: <risa> Suena. Mira,
0: Suena. Eh, la semana pasada, vamos primero con esto. ¿Qué pasó? Un rumor, un rumor, digo, no, un rumor. Alan Horn confirmó que estaba en conversaciones con el hombre del hacha, con David Sasla ¿En qué capacidad? No sabemos. Alan Horn se retiró, eh, fue obligado a retirarse. En el 2012 de Warner Bros, después de traer éxitos como la franquicia de Harry Potter y la película de The Dark Knight, entre otras tantas, lo obligaron a retirarse. Casualidad, 2012, cuando se termina la trilogía de The Dark Knight. Eh, 2013 empezó Man of Steel. Otra gente no estaba ya... So Creo que, Ángel, creo que te frisaste otra vez. Te vuelvo a poner. Pero la cosa es que después de que Warner Bros. lo retira, este. Espera, yo aquí con el panel de, de la semana pasada, ¿sabía usted? No? Ah, no, este es el de lo comprado lo vende. Eh, Disney lo coge. Y, y con Disney estuvo hasta el año pasado, si no me equivoco. Él se volvió a retirar. Y ahora está en conversaciones con David la No se sabe en qué capacidad, si va a ser simplemente como alguien que va a dar pointers, o si se va a ir full. Sí, no sabe. Sé si eso se capacidad. estaba preguntando
1: porque yo sé que él estaba con Disney. No, él se retiró ya. No, no, pero que por eso dije, ¿este no era el que trabajaba para Disney?
0: Sí, ese era para el que trabajaba para Disney desde 2012 en adelante porque Warner Bros. lo, lo retiró, básicamente. Retiro obligatorio. Sí, tiene que
1: trabajar con la dirección de, de películas regulares.
0: So, correcto, y pues obviamente, la próxima noticia que voy a estar hablando, es, seguimos obviamente la imagen de John Campia. De, que fue quien le puso el hacha de Sasla. Este, Sasla tuvo una reunión. Se reporta que Sasla tuvo una reunión con los productores de Warner Bros. y les preguntó por qué hicieron Crime Macho. La última película de, de Clint Eastwood que tuvo un costo de 33 millones y recaudó como 15 millones, algo así. Y ellos le dijeron: Es que es Clint Eastwood, caballo. O sea, es Clint Eastwood o sea, él ha hecho tanto por nosotros y él les dijo el quote de Risky Business esto no es negocio de amigos esto es el show business como tú vas a hacer una película un si sabe, porque el, el problema es que él le preguntó por qué ellos hicieron esa película sabiendo que iban a perder chavo. Y ellos le dijeron que por qué Clint Eastwood ah. papi, tú no estás ahí para regalar chavos 33 millones votados. O sea, es que eso, eso no son, no son pennies, son 33 millones. Y tú no puedes decir que es para prestigio porque tiene cinco películas de Clint Eastwood ya hechas de prestigio, de él, American Sniper, yo creo que esas es de Warner, pero sí, todas las, todas las películas que ha hecho. Y Sasla está, si sí, está buscando ¿Está? a, a Horn Y está preguntando, o sea, lo interesante de esto no es simplemente que el hecho de que Sasla cortó todas las mierdas de películas de de, de Warner Bros de DC, que querían hacer. No es que, creo, ¿cuál era el show que tenían? Que tiraron un streaming service en NBC Plus, algo así. Duró una semana. O sea, la lo cortó. Son chavos que Iba a querer votar todos esos chavos. La cosa es que el tipo está viendo para atrás. no me gusta. No, a mí me encanta. El tipo está porque viendo para miedo atrás.
1: Que en esa capacidad no pi piense como negociante siempre. No, el no, que es porque bueno, entonces
0: porque hay muchos circunstancias como Me parece es co que está
1: trayendo a Jorge. Sí, eso una, es lo un, que me gusta. Un, un, a mí, lógicamente, Jorge estaba con Warner Brothers, después estuvo con Disney. Y más o menos tiene una idea de cómo el mercado, cómo lo estudia mejor. Soy mí sí, lo que está tratando de hacer. Porque tiene 39 años, yo creo. O sea, me da como que un poquito de. A mí, en ese aspecto. Que piense no, siempre por... como negociante. Como no, para mí, eres
0: un tipo que es bien inteligente, que ha sabido. Cortar cosas que no hacían sentido una película de los Wonder Twins. ¿Qué carajo es eso? Son es muy, es muy caros. Es muy caro para nada. Yeah, para too much nada. Money. Too much. Eso es una estupidez. Son, pero me gusta que esté mirando hacia atrás, que esté viendo el historial y esté identificando esto con un flop. ¿Qué pasó aquí? Porque tenemos estas críticas. Porque yo no estoy gente... contento.
1: Yo sé por qué lo está haciendo. Pero.
0: Está haciendo una análisis por porque
1: los rumores es que está para ir con J.K. Rollins I'm not up for this. Yo sé por qué lo va a hacer, porque es la creadora de Harry Potter. Y, y, y quiere hacer más cosas con ese claro. con ese IP. But I, I think we have to take care of the conversation. I'm sorry. No, pero es lo que, es que sigue pasando
0: es que no uh, puedes quitarle uh, la conversación porque al final del día ya sigue teniendo los, parte de los derechos.
1: Hay que ver cuánto derecho hay cuánto derecho no hay. Warner bueno, Bros. Sí. tiene que tener algunos derechos que pueda. Tal, tal vez quiero usarla para que dirija la idea general, Sí, exacto. No, I don't know, es, I think
0: la, Tiene la reputación de ser un tipo que limpia la casa y pone todo a correr. ¿Sabes? Como, como Bob Iger. Un tipo que uh -huh. se, se nota que sabe lo que está haciendo y que dirigió y que a Marvel y a Disney súper bien hasta que se fue. Empezaron a pasar cosas raras en Marvel.
1: Sí, porque es, pero, pero es porque a es, le gusta ahorrar el chavo. Ese es el problema de Shapec. Desde que es. lleva a la compañía antes que trabajaba en los parques, le gusta cortar, o sea, perder el costo. Y eso daña cosas, pero cosa es que tienes ¿siento? que meterle el chavo. Sí, y Shapec es así. Shapec tiene la compañía por el roto el culo. Sí.
0: Pues, pero sale del tipo que no hace eso. sale del tipo que te dice: No, yo voy a cortar lo que no sirve, pero voy a dejar lo que sirve. Eso el tipo, y se sabe que el tipo está lleva tiempo antes, incluso antes de que se hiciera el merch en reuniones, este, el mismo Horn dijo ah lo que se, se conoce como el Sazla Talk Tour, es ahí donde mucha gente hablara, porque ese no era su expertise, el movie business Sí, so, y, eh. y supuestamente
1: él quiere a alguien que maneje diferentes departamentos, pero que no lo que se rumoraba de la muchacha que él la Ajá. quería, pero ya le dijo que no que ya no iba a trabajar en... So, lógicamente, yo lo yo que estar como scouting talent a ver de dónde pigotea y lógicamente a no,
0: su equipo que, lo que pasa es que ella puede ser que no le toquen negociaciones ni un peso, o sea le puede tocar 50 centavos pero ella sigue siendo la autora o sea, tú tienes los derechos de distribución quizás, pero los derechos auto, autorales son de ella so, siempre tienes que mantener pero, ese balance
1: bueno, pues no le compró los derechos
0: de distribución, de hacer películas probablemente pero... So nunca,
1: o sea, para el momento se los de que todavía la gente estaba con esta idea de comprar derechos regularmente. No,
0: no. no ella sí ha tenido Power ahí. Por eso que existe Fantastic Beasts. Por eso que ah, yo idea se I quedó.
1: Mire, I hate the idea so much, so much. A mí no,
0: a mí me encanta. Porque lo que estoy viendo es un tipo que está conversando con diferentes... No, gente, sí, no eso sabe, igual. sí, pero
1: le está dando no. poder camino a una persona que es completamente transfóbica. Le sigue dando poder porque que la metas en el proyecto le está dando más poder,
0: de, o sea, le está dando más voz. Le, which le, for me is... Le que, le a menos que poder. quiera. Es, o sea, no es que le tienes que dar poder, que ella tiene ese poder. Simplemente está hablando con ella. O sea, el tipo necesita hablar, porque ahora mismo Warner Bros., la reputación que tiene es que no habla con nadie. Entonces, el tipo que está hablando con todo el mundo, está viendo todos los puntos de vista, se la tengo que dar. Yo no sé cuál es la capacidad de que ella va a estar en el poder. No,
1: a I mí, mean, I mean for me, HP... That's a dead story now. No, yo
0: estoy en desacuerdo, pero entiendo lo que no, está o sea, diciendo. And, and
1: contigo, yo personal como fanático eso that's for me a dead story. Sí, so uh, I, uh, I, don't, uh, I don't need to. Si va a get dinero por algo, no. I'm siempre but, ella, está,
0: ella tiene dinero por los parques, ella tiene dinero por el juego que va a salir, por las películas, por todo eso. Un nightpicking, cabrón. O sea, aunque sea menos de, de un peso. Siempre vaya a echar por eso, porque el IP es más grande que ella. Ellos intentaron cambiarle, tú sabes, porque antes era de el, el mundo mágico de J.K. Rowling, y lo cambiaron solamente a Wizarding World, y pues como que ese control damage que ellos trataron de hacer, este, y la quitaron del especial de, de, de Harry Potter. So, ellos, por lo menos la división que estaba de Warner Bros. anteriormente, sabes que ella es ahora mismo. Un PR nightmare. Ellos lo saben, porque el hecho de que la hayan quitado del especial es como que claramente no quieren nada actualizado de ella. Y, pero yo no me voy a quejar de que Sasla esté hablando con ella, porque ella, como creativa, ya ella es la creativa, ya creo Harry Potter, eso hay que dársela. Y, así, y si es transfóbica, mientras eso no traspase al ah, el contenido, el arte en verdad que no te puedo decir como que me molesta. Si se ve, entonces como que te dicen, no, no, porque ahora mismo este, es Ramírez. Ese, ese cabrón está el garete. Pero, por lo menos en la película, yo no vi que eso tan, se afectara a la película. Sí sé que lo quisieron quitar en ¿eh? su arte historia, pero eso es porque en general las películas han apropiado y esto igual, el cambio de Grindelwald. Y eso para mí fue algo más personal, pero entonces lo cambiaste por Matt Nicholson. No afectó la película, de hecho hasta cierto punto hizo que fuera mejor película, porque Matt Nicholson es un cabrón actor, pero no lo justificaste tan rápidamente, esa es la parte donde medio se jode para mí. so los problemas personales de Warner Bros. es, es bien complicado, esto. so, estoy bien curioso, voy a ponerlo así. Estoy motivado de que el tipo esté haciendo la análisis forense de lo que está pasando y que está hablando con todo el mundo y que esté tomando las manos en el asunto y cortando lo que tiene que cortar. Y si hay que cortar a Jackie Rowling, pues eso es lo que tiene que pasar. Pero en base a que el tipo chequeó. No es simplemente así porque sí. Eh. Va no, para adelante. Dice el trailer de Ray. La ni nueva no película vi. de Predator. ¿No lo viste? No, es
1: que a mí no me gustó, nunca me ha gustado Predator. Oh, no so voy good. a ser fanático ahora con Prey.
0: Es, so, es, es un teaser es bien tuyo. pequeño. Dos escenas, básicamente. Bien cortito. Y yo creo que no dura ni un minuto. Es literalmente un teaser. So good. So good. Bueno, o sea, se, o sea a pesar de que sale muy poco, o sea, Sí, igual, ya yo sé, yo he leído los leaks de esta historia, so, tengo una idea bastante clara de lo que va a pasar, Todo ejecución, y, y estoy, estoy bombeando un proyecto de Hulu, por cierto, que me pompea, bastante, y vamos a hablar de Hulu nuevamente, porque se está haciendo una segunda adaptación de la novela gráfica La Liga de los Caballeros Extra, Extraordinarios, Extraordinary
1: Gentleman. La liga de Extraordinary
0: Gentleman, que sabemos que en los 2000 hubo una estación de, de cine, que fue el último papel de Sean Connery, que se retiró después de hacer esta película. este Esta película es mala. Mm.
1: Porque yo
0: la, yo la, la recuerdo película, con nostalgia. La película de su época. Yo la recuerdo con nostalgia. Me imagino que el CGI de era horrible. Y eso, pero esta película es mala, obviamente para el que no sepa, eh, si no me equivoco esto es, un, es una adaptación de la, de la novela gráfica de Alan Moore parece que me estoy equivocando del autor, pero no sé, y básicamente es como si fuera la Liga de la Justicia pero con los héroes literarios, antes de que existieran los superhéroes de cómics y habían planes para hacer una secuela, que iba a ser ¿Los héroes literarios en...
1: o los villanos literarios? Los dos esta mina Camina,
0: este. Camina no
1: es mucho apellido.
0: Pero, pero en la. Mismo, en, la invisible. en los cómics está Tom Sawyer.
1: So, ya, yeah, que podemos son? decir que.
0: Sí, y. Sí, pero es verdad, es como que Dr. Jakey o Mr. Hyde. Dorian vamos, Gray. Eh, Dorian Todos Gray. Los, que son,
1: los personajes, a mí no son malos, como la Son cuestionables.
0: Son bastante cuestionables. los personajes cuestionables.
1: de la historia. Mm. I mean, de, la, bueno. de la literatura
0: exacto, so, la secuela se supone que fuera basada en What of the World, porque los cómics estaban basados en What of the World. Las, las, el segundo volumen eso hubiera sido bien okay. interesante plus una no sé si el Stinger, que es una escena al final o es una escena post crédito pero básicamente esta película terminada con una escena post crédito, con un Stinger que es como que el preview de que pueda haber más y pues fue una lástima que nunca se hizo. No he buscado por qué no se hizo, pero vamos a tener un reboot. También Hulu es el responsable del reboot. Hulu, el contenido de Hulu está en Chévere. Y si tienen Prey, pues la voy a ver. Y si tienen, están trabajando la serie de Alien, probablemente también la vea. Esto probablemente también lo vea. Y algo que definitivamente voy a ver es el reboot de Hellraiser, que también es de Hulu esas imágenes de Mr. H Review, lo el, el thumbnail de, porque básicamente se reportó que se hizo un screening privado para público de la película porque además de porque la expectativa es ver la reacción del público para ver si la van a tirar a las cines y la y la reacción fue buena Esto es un reboot que un poco más fiel a la novela de Clive okay. de Clay Parker, quien fue quien dirigió la película esto está hecho por el director de, de *Night House*, que fue una de mis películas favoritas del año pasado. Que de hecho, el libreto de *Night House* originalmente iba a ser fue una de las historias que se iban a usar para la película de *Hereditary*, y después lo decidieron hacer su propia película. Como de *Emma que originalmente era *Resident Evil*, aunque fue *Resident Evil*, y después dijeron no, esto no es *Resident Evil*, vamos a hacerlo su propio proyecto. Fue la fue bien positiva. Parece que la recepción eh, el diseño de Head Racer va a ser una mujer, pero el diseño de la cara básicamente va a ser el mismo, no lo van a cambiar va a ser el de Brad Bra eh, Jockey este, va a ser el, el diseño original el, el, van a estar más desnudos la película se va a enfatizar más en la sexualidad de los, del diseño de los personajes, que básicamente la película de los 80 era más látex, late, este cuero látex, también lo simbolizaba pero aquí van a estar más desnudos eh, con la piel, ella canto, este y el director es bien bueno. So, también estoy muy motivado. Y este otro proyecto de Hulu, Hulu, con Hulu Disney, está trabajando todas estas franquicias que sí. tienen. ¿So de...
1: se sabía que iba a pasar que pasa, que la gente? Están desesperados. Sí, ah, Hulu, una, una porcaría.
0: Ahora, cuando salga todo de cantazo,
1: de ver gente. Hulu, tú eres que Hulu que fue como Disney Plus. Necesitaban que los derechos empezaran a soltar ese adilo y si a diluirse y cayeran donde tenían que caer. Pa, la gente se desespera. Tanto. Y también
0: hay una serie de Head Racer en, en, en desarrollo. Además de la película, no, no. hay una serie de Head Racer. So, uh -huh. Para los fanáticos de Head Racer, eso está bien interesante. Seguimos con Disney. este eh, Hoy es Hulu y Disney. Por Sazla... eso es que
1: Sass la mandó a pedir a Horn. No, lo sí, no, no. O sea, hay que entender.
0: Si no llega a salir por Horn, no parece. Va a salir una vez más Sasla al final es la última noticia que tengo. Mira, pero... sí, dijo,
1: este trabajo con Bob tuvieron un no, sí. éxito y tuvieron unas tormentas pasando y, mientras estaban. How did work yeah. this out?
0: Y Horn uh, eh, es considerado el, eh, el padrino de Kevin Feige. Porque Kevin Feige trabajaba con él. Horn es, o
1: sea,
2: so, es
0: o sea,
1: buenísimo. Depende. Yo no sé por qué él no se quedó con Disney. Pero maybe estaba cansado y no quería seguir trabajando en eso. Yo pensé claro, que iba a ser la próxima persona.
0: Y lo quiere sacar de retiro otra vez con setenta y pico años ya.
1: Un hombre, el que <ríe> quiere descansar y dijo: Voy a hablar contigo unos días nada más. Pregunta ahora y no me preguntes más nada.
0: No. Hablando de gente que quiere descansar, supuestamente que se tomó un descanso y no para no dirigir Fantastic Four porque estaba quemado. John Watts está desarrollando una serie de Star Wars.
1: Mhm. Uh -huh. ¿Por eso fue que se fue allá?
0: ¿Se fue para dónde? ¿Se fue para el otro cuarto?
1: Pues <risa> bueno, le dijeron cruza. Le
0: dijeron cruza. ¿Y que, ¿Y sabes Kennedy le... dijo,
1: préstame un momento. Claro que sí. ¿Y sabes qué también dijo
0: Kennedy? Dijo, la digo, próxima qué? película de Star Wars va a ser la de Taika Waititi.
1: ella está. Vamos, como ya... Oh, pues olvídate que la gente... Si sí, la gente <risa> odia, que me odie de verdad.
0: <risa> Cabrón, tú sabes el meme de... Déjame ver tu tarea, pero voy a darle el nombre para borraré dos o tres cosas para que no digan que te estás copiando. Está ahí, que Fake que está estás haciendo? ¿Qué tiene? Ah, ¿este gato no. termina Spider-Man? No le ah. dé Fantastic Four, tíralo para acá. No, porque Barry Jenkins no. Flopió, flopió a Barry Jenkins con Wonder Woman. Eso, sí, vamos a decir no que las... está en desarrollo, pero eso no va a pasar. Está fuerte. So... O tal yo pienso
1: que se le presentó el proyecto y...
0: Star Wars ah, no, es una yo franquicia es que aquí... poderosa.
1: No, yo, yo creo que lo que pasó fue que se le presentó el proyecto Kevin tiene una visión diferente. No, no, tal vez no era, no, pero dijo, maybe algo distinto. Maybe John. Maybe Bryce Howard. Vamos a ver. Y Bryce, de dirigir he Mandalorian, se Sí, Ya está, está, Esa gente se presta. Esa gente dice que cheque. Jesús, que, que cheque. Venga del mismo jefe. Olvídate de dónde esté. Los,
0: los detalles sobre la, la serie que está desarrollando. Eh, Watts es que va a ser como un truco a las películas de los 80 básicamente Stranger Things en Star Wars que Stranger Things básicamente tú sabes de Goonies, Stand By Me como que quiere hacer este teenager historia teenager so. es interesante porque una de las mejores cosas que tiene de las Jedi es la promesa de que hay younglings hay, hay jóvenes que no son Skywalker que tienen poderes, que tienen la fuerza y es como que Sí, por fin vamos a ver una historia que no es de Skywalker con Jedi. Que no tiene que ver nada, que no, sean, Obi -Wan, que, no que no estén ni cerca de, de Obi-Wan, de Tatooine ni de nada. Eh, sobre la película de Taika Watiti, no se sabe un carajo.
1: Se sabe que él va a hacer una.
0: Se eh, sabe que Taika Watiti va a ser una película de Star Wars. Mm. Por cierto, Taika salen de Mandalorian, el, el robot.
1: Exacto. So,
0: la primera temporada, so, el Te estadio que él dirigió también.
1: A I mí, mean, ¿cuán poderosa se debe sentir la mesa donde está gente comiendo?
0: Yo es no sé qué tan poderosa, pero comer con Tega Batiti va a ser toda una
1: experiencia. Yo no sé, me daría miedo.
0: O bueno, obligado. No
1: en ¿No? general, con cualquier... Yo creo que esa gente da como... Oh.
0: No, yo, yo oh, pienso hay. que Brown te va a dar miedo al principio porque Fabraux es un tipo bien grande, o sea, y, y tiene una presencia bien poderosa, y después eh, tú, tú vas a caer en el grupo de él. Este, Feloni como que yo creo que a media cerveza ya estamos ready. Cool. Se ve cool, se ve cool. Este, Bryce, no. Bryce, me da miedo. ¿Es Robert Rodríguez? Ve. Con una cerveza entera. Estamos, estamos ready. Un, te y un, clip, un de tequila. Este, a mí me encanta Robert Rodríguez. Este, tengo, que ver, tengo que ver el de Boba Fett. Es que no es emotiva. No, like, en sí, no motiva Para mí, Boba Fett, este personaje tan sobrevalorado. Eh, fue elevado por legends básicamente porque en, en las películas no sé nada ya así so, bueno y con eso básicamente terminamos todo lo de hoy Partado lo de La Esquina Marvel y el Rincón DC que nadie hay en ese sitio hay un par de cositas más que todo en Marvel y obviamente esta sesión la vamos a cambiar por Death to Snunu <risa> sí,
1: no, eh, no puedo tenemos a no puedo creerlo.
0: aparte Mayri my ¡Diablo!
1: ¡Diablo! Papi. Que brazo.
0: Papi. Se va. Y tenemos a uh, She Hulk. Este. Me va a She Hulk. Papi. Rulter y algo. Four. Two. ¿Qué? No ¿Qué? nunca hace el número.
1: Que ¿Qué? alguien me
0: diga? Rulter y algo.
1: Rul. A thirty
0: okay, gracias. Okay. Esto. O sea, sí, ya, me imagino Hall que sí. ya hay, pero no hay y de, de Shih Hulk.
1: Sí, porque no, Shih Hulk es un personaje bastante sexual. Y
0: sí, los viejos comics. de los 80, pero de esta versión.
1: No ah, que esta versión. I Eso, you porque
0: know. habían Rulter report de Jill Valentine de PlayStation, pero hasta que salió el juego recién nivel no, no salió el nuevo modelo. Ah, no, so. So,
1: ¿Qué tal? ¿Qué le eh, parece?
0: Estoy... Yo sé que
1: él está. Ah, ¿está hablando de Thor primero. Vamos okay.
0: a hablar de Thor primero, sí, porque después tenemos que ir al trailer de Chico.
1: Que el lunes sale de TNT otra vez. Way too fast for me.
0: ¿Es? ¿De qué sale el trailer?
1: ¿Pero ¿De Thor confirmaron que el lunes sale otro?
0: Eso es lo que pasa cuando no empiezas a promocionar tu película y decides promocionarla... <tosítos> va a salir los tres trailers que normalmente salen en medio de, de dos meses. Por sí, supuestamente
1: lo, lo, lo confirmaron que sale el lunes
0: es, no creo que lo vea
1: yo estoy pensando ah. a verlo, pero sé que va, si sale algo vamos a ponerlo en las redes so.
0: a menos que sea el trailer que se enfoque en gore porque el primer trailer fue super, es, es Taika trailer, los colores el humor, el
1: que se llama Dark todos los que días en el momento dark. sentado
0: que me, me dé la, la otra cara a la moneda si es ese trailer, lo veo porque en el primer trailer no salió Gold. So, ahora quiero ver la otra cara de la moneda. Si sí, eso lo veo, y that's it. Porque yo sé que ah, me voy a arriesgar a que me, me spoilee algo que no sé. Una película que no me he sentado a leer leaks.
1: Exacto, no hay nada. No, no. Porque tú sí. no te, o sea, bien a ver. Pero como uno no está, como que como quiero ver leaks, quiero verle ya.
0: Exacto, so, sí. es una película para pa vacilar. So. En Atlético Man está dura. Está bien dura este, ahí. Tiene, tiene el físico realista de un humano. Que me refiero con pullito, obviamente, pero tiene el físico de, de, un de un de un superhéroe de cómic. Igual que Chris Hemsworth lo tiene. Hay que hablar de She-Hulk. A mí me gustó el trailer. Porque a mí me gustó el tono del trailer. El tono en chico esta abogada, me imagino que va a salir Charlie Cox como Murdock de, eh, de la Tierra 616 este es CGI y es CGI específicamente cuando está con personas y específicamente en la cara se ve raro y a diferencia de Moon Knight que muchas veces se las puede resolver y Moon Knight tiene un CGI horrible por cierto en sus primeros tres episodios esta serie va a durar nueve episodios igual que WandaVision yo no dudo que la historia sea bien llevadera como la de Hawkeye ni, ni nada por el estilo y que me guste la historia pero el CGI puede ser un elemento crucial para el disfrute de las personas de la misma forma que el CGI de, de Sonic yeah, doble vieron la, el Barry de the Angel? Ahí. ahorita vamos a hablar de Variants pero el CGI puede ser algo que afecte mucho esta serie porque a, hay, a mí me hay momentos el... que me gustan o sea, momentos los,
1: momen que
0: no. los momentos que me gustan es cuando está con Bruce Banner que son dos personajes CGI es cuando está con otros personajes de fondo que son humanos y en la cara hay algo weird en la cara el color también es ok esto yo lo vi en un episodio de correr del Crew. Específicamente creo que era de Holt explicando las diferencias entre los tres Holt y por qué, cuál se veía mejor y por qué. No, es que, no tenía que ver con el diseño o el modelo. Tiene que ver con la iluminación, cómo la luz funciona en este verde en particular. Cómo se refleja, cómo refleja la luz. Y se nota el CGI y es por eso, porque no se ve 100% pulido. Y la cara parece como si hubieran hecho un deep fake y lo hubieran puesto encima otra vez CGI y se ve como que si estuviera flotando a veces, se ve raro. Y lo que puede ser una serie bien empoderadora, bien sencilla, bien tan con momentos varas entre mujeres, de personajes femeninos, poderosos, que hacen falta en el MCU, se puede caer por, por el CGI y cuando existe Thanos, y yo sé que esta serie no jamás y nunca va a tener el mismo presupuesto de Infinity War of Endgame, pero nosotros sabemos lo que Marvel puede hacer. Lo hemos visto.
1: No, mí no quiere dar chao.
0: Ya, la, la persona que está arriba no quiere dar Fying. chao. Fai.
1: Seguro. Es que piensa, Fying, se la... o sea hijo ¿sí? ya, esto me cuesta mucho. Quítale, quítale 3 millones. Ya, yeah, no importa. Te va a y,
0: y va a ser una pena si si las, si las eso es lo, el factor que determina lo que la gente en general. Porque nosotros quizás vamos a ver la historia. Y vamos a disfrutar de ese aspecto. Pero la gente en general va a ver CGI y va a decir, oh, como Moon Knight. La historia de Moon Knight puede ser mejor, pero sin contar el episodio 3. La historia estaba ahí. Es el CGI de primer episodio específicamente y tercer episodio. El primer, el primer episodio del CGI es horrible. Yo no sé cómo le gusta tanto ese episodio a la gente. Y a mí me gustó, pero esa escena es horrible. So, me preocupa la reacción del público en general. La gente la va a ver. Va a tener su review. Y más con
1: el rumor de que sale el Daredevil.
0: Sí, ser, es, es de aspectos legales. Va a salir el Daredevil de la Tierra 616. Ya. Yeah. El de va la serie. En,
1: en spider -Man?
0: Exacto. Es el de la serie nueva que Netflix está haciendo. No la continuación de Netflix. No una cuarta temporada.
1: Pero. La pero, serie pero es de reboot. lo vi, lo vi. Me gusta, a I mí. Mean, it's No kind of, no. I don't know. A,
0: a mí no me gusta. Y no me gusta porque... No, solamente está Charlicos y Vincent Dinofrio de, del equipo ah, original. No,
1: no de. Aldevin. ¿De qué está hablando? De She-Hulk. O sea, que lo vi me gustó. Vi lo del lo del y dije, bueno, voy a esperar que salga. Maybe se pula un I don't know.
0: Esperemos que sea así.
1: Maybe dije, no, "Te dijeron, necesitamos tirar un off front. Que es el Era. chiste. Los trainers que normalmente tú ves en options de televisor no tienen que ser el programa realmente. Eso no. siempre ha sido... Pero en este caso ya ellos no pierden mucho chavos.
0: Exacto. Mira, buenas noches. Nos escribió aprende con Jesús. Buenas noches. Jesús, gracias por el like. Segundo like. Eso cuenta. Pero están las camisas de ambos. Sí, Ángel está Marvel y yo estoy... Y y Mario. So.
1: Mario. Pero esto está interesante. A I mí, mean, ¿se vamos a ver más Hulk, según lo que tengo entendido? So.
0: Vimos ya un preview de Abomination con Tim Roth, obviamente de Bruce Banner, sabíamos que iba a salir. Pero va a salir, o sea, salir más Rúfalo. O sabemos que va a salir Hulk, el CGI.
1: Eh, no, yo creo que sale más Rúfalo. Pues yo creo okay. que esto. O oh, oh, vamos a saber por qué él termina siendo. Okay. Eh, Ma, eh, Bruce, humano. Porque así lo vimos en Chanchi.
0: Uh -huh, uh -huh. Exacto. ¿Va a salir Wong? Obviamente, la bestia, el verdadero multiverso del
1: multiverso. El verdadero multiverso. Satsuki eh, no so, kind of cool. I mean, Yo pensé es? que vamos a tener el, el Hulk rojo y el Hulk azul.
0: Por rojo es algo que la gente está pidiendo. Que era, hay ver. unas escenas
1: que son en colores. Se ve rojo completo todo. De momento ya que se ve completo. Y yo.
0: Yo creo que eso puede ser el Stinger para la segunda temporada. Pues también está la Hall Roja. That's true. Pero debería ser. Yo colonia. sé que sale
1: Titania. pero bueno, la vimos Ok. Eso es cool. Sí. Yo sé que ya no. sale.
0: Me voy a decepcionar si se siente como ella of Shield.
1: Mm.
0: Porque ella of Shield se siente como de televisión. Se siente el, bajo, el bajón de presupuesto. O sea, se, se siente, nada malo con la serie pero hace que hasta cierto punto se sienta desconectada del MCU por, el valor, por lo que no están los chavos no está la misma cantidad de dinero ahí puesta, así de sencillo o sea, tú no, no, no puedes hacer magia, por más bueno que sea y ahora que mencionaste eso y la pelea del Run en el, el trailer es como que esto puede ser un Sex and the City con un personaje de Marvel pero no quiero que se sienta demasiado no quiero que se sienta televisión quiero que se sienta streaming service se yo, sienta.
1: pero lo que pasa es que está grabado como si fuera un programa de televisión pero si cuando está grabado un programa de televisión cuando empieza que tú ves como la ciudad, eso es Aligmabil estas series de abogadas yo que, es Anatomy de, que tú
0: ves Seattle todo el tiempo y eso es
1: pura televisión pero, y creo que están emulando estos programas de uh, abogadas de televisión de Uruguay creo que eso es lo que están tratando de emular
0: pero yo si siento que tú, va a empezar así
1: Uh -huh. Y va a empezar a brincar como a sí a, a Va a empezar como más básico, más abogadas, amigas abogadas. en Y yo espero. No me molestaría si lo hace así. No, no me molestaría si no lo hace así.
0: Pero que, se sienta, que no se sienta que es porque no tienes chavos. Que se sienta que es algo deliberado. De, de como WandaVision, obviamente. Entiendo. Cuando, cuando es algo que tú sientes deliberado, es como que, ok, I get it. Yo, yo soy parte del chiste. Cuando, no se, cuando se siente que es que no tienes los chavos, es como que... Ah, no me estás dando sí, el exacto. producto de calidad pero uh, uh, yo estoy muy interesado de, de ver todos los rules y que salen de G-Hulk y, y la serie obviamente eh, ya todo va eh, saldrá cambio de Nick Fury
1: no creo porque ya él tiene la serie
0: él tiene so sí, Invention que, invasion, que vamos a hablar de eso ahora eh, Jesús odio a uh, S.H.I.E.L.D. Jesús no debe odiar nada Jesús no debe bueno.
1: joder Oye, ¿cuál, te pudre?
0: ¿cuál, ¿Cuál es tu expectativa de la serie de Miss Marvel? No sé. Yo, un un, un me... Se van a
1: presentar algo que va a tener repercusiones en algún momento.
0: El, eh, el, el aspecto
1: de, de que supuestamente los poderes vienen de los genies aquí, so... No sé si esto va a conectarse con mm. un un poquito por el hecho de que son genies I don't know how they're going do this, I don't
0: know. No, no lo puse aquí, esto no es de Viper, pero viste el trailer de 3000 Years Longing, que es la nueva película de George Miller, director de Mad Max, Fury Road. No y soliste, las de Max no,
1: Lo pusiste, pero no lo vi.
0: Es con Idris Elba y con Tilda.
1: So, y, con The Ancient One. Y, <risa> sí, <risa> con los actores. Y, con, y con el que
0: todo lo ve. Este, con el que todo lo ve.
1: Con pues
0: Heinland. Sí. Se siente tan genial. Es de un genio. Si viste el preview que dieron, tú podías adivinar que era un de un genio, pero confirmado, es de un genio. Este, okay. Y... Se ve genial. Se ve como la versión Fancy Arcee de Aladino. Yeah. Se ve la no, perdón. Bueno, no Fancy RC. Se ve como la versión de George Miller de Aladino. And that's good.
2: Okay.
0: <ríe> eh, me tiene bien pompioso esa película. Mira, eh, no, este, aprende con Jesus... Hague fue algo barato y en ningún momento se sintió bajita, se veía muy bien. Exacto. Hague es como una película navideña. No tiene, quizás estos momentos, los tiene, pero normalmente se siente como si estuvieras viendo Jonalón, algo más. Ground level, pero se siente bien. Sí, así, si sí, me establece el establishing Show de la ciudad siempre y, y, y trabaja en el estilo que quiere hacer, eso siempre va a funcionar. Yo haría chiste y el
1: opening fuera para mí como en una serie de televisión de abogados. O sea, que como un match y tú digan, yo eso como que se me hace parecido.
0: Una de las cosas cool de WandaVision era la opening. La de cuenta.
1: como el de la
0: novela. Yo duró. creo que el personaje y la
1: actriz funcionan para esta comedia de. Sí. I, yeah, sí. so.
0: I mean, I'm, away, I'm, I'm
1: expecting a lot from her. Sé que por ah. la actriz o. So, Pero I'm expecting, like. Porque siento que ella delivers el, el Jennifer Walters.
0: En, en lo poquito que se ve el trailer, eh, a mí me gustó mucho ella. Todo lo que es ella es el CIA y es lo único que. Y, el, y no es que está mal el modelo, la iluminación es algo raro en CIA que es off. Vamos a hablar de cuenta? CGI y seguimos en Marvel. Marvel compró por 20 años los derechos para usar el nombre de Stanley y el likeness de Stanley, lo que puede significar que vuelva a aparecer en el NCU, una versión digital de Stanley. Durante 20 años puede aparecer en series, puede aparecer en parques, puede aparecer en películas, ya sea como mercancía o ya sea como un personaje de CGI. Yo no creo know. que sea
1: para personajes de CGI. No sé.
0: Tienen los derechos del Lightness. A
1: mí no, lo pueden hacer. Pero, pero yo siento que esto te... va a ser
0: más
1: mercancía, caen. Kind of. Maybe yeah. los parques, ahora que tienen el Avengers Campus. Maybe.
0: Mm, maybe. Mm. Quizás cojan voice over de él y hagan algo voice over, porque también tienen los derechos de todo lo que él grababa. Sí, La parte, obviamente, cuando uno piensa en lightness, pues piensa en, en la imagen, que sabemos, en, hemos visto películas sobre eso. Mm, yo sé que mientras te Kevin Feige, yo espero, esto no va a pasar. No lo deberían traer las películas, ni a series, ni a nada. Sí, que si tú quieres hacer un Fonko Pop de. El de... único momento
1: que yo le voy a perdonar a Marvel que usar el likeness de Stan Lee es para hacer que él es el creador de todo el universo. Es una película donde el creador controle todo. Es el único momento que yo le voy a permitir.
0: Sí, que sea como que. Sí, ya. Yeah. Beyond the beyond the beyond. Una cosa, y Si en el, el... O sea, momento lo veamos
1: así. Ya.
0: Greetings, Believers
1: y ya lo sí, que Ahí eh, yo eh, eso me da feliz puedo hacer
0: pero que lo usen para el gimmick de cambios que fue algo que era parte de la experiencia de ver el NCU. y obviamente murió y debería seguir muerto con él ese ese porque si lo sigues haciendo le quitas lo especial que fue verdad esa parte de su vida y de esos cambios y no solamente las películas de marvel del NCU. verdad que hacía cambios en, en la película de, de fox de de dark devil de x-men o sea en todos lados el Hafton DC en en Teen Titans Go to the Movies él sale en Spider-Man to the Spider-Verse que fue su último cameo eh, como tal, en Deadpool o sea, no, él, a pesar de que él no tenía que ver nada con Deadpool él se convirtió en Marvel cameo, Tito, y todo el mundo lo, lo amaba por eso, además de que obviamente es creador de muchas cosas este, pero la parte preocupante sería si lo usan para cameo, Pues sería un aunque tienen los chavos, ellos compraron los derechos, lo pueden hacer, y están en su derecho a hacerlo, vamos a hablar claro, porque le pagaste por 20 años, so, pero me imagino pero, que va a, a hacer... ¿Tú crees
1: que sea nosotros que venimos de una generación donde realmente está teniendo la pero tal vez en un par de años los artistas van a vender su, y los artistas van a seguir haciendo cine?
0: Sí, no, no, sí, definitivo, cuando en la generación que nos sigue a nosotros, cuando esa generación... Quizás cuando una generación de nosotros llega a estos puestos grandes y estén est una, una o dos generaciones más jóvenes que nosotros, esto va a ser más común este, y va, va a ser más aceptado. Pero eso se queda, debería quedar con, la, con esa gente, no una, nadie de previo, en mi opinión. Entiendo. Sería, no sé, para mí sería una falta de respeto hacerlo
1: de Deja. okay. dejarlo
0: descansar, no. aprende con Jesús Y no, también escribe que no ha visto el último episodio de Munda. Está bien bueno el último episodio. Un poquito arroch, pero yo creo que. Eh, es, hizo todo lo que tenía que hacer para que la serie no terminara desastrosamente. Porque yo pienso que se tardaron, esperaron mucho para llegar a ese final. Ese final hubiera sido mejor dos episodios, pero teniendo en cuenta lo que hicieron en ese episodio, lo hicieron muy, muy bien. Y fue mejor de lo que yo esperaba, que era una pelea de CGI entre los personajes. Y aunque está eso, la ejecución está bien buena. Eh, él salía en, la, en las de Fox, de, es claro, obvio. Sí,
1: él salió en X-Men. Él salió
0: en X-Men, en, en todas las de X-Men de, de Fox. En la cuarta, en, en la esta me recuerdo que es cuando van a buscar a Jim Grey, este. O van a volver a la casa. Sí,
1: tiene la, yes.
0: Él está regando. En las de Spider-Man, la primera Spider-Man es que le, le, cuando el Green Goblin sale por primera vez vestido, le va a caer un pedazo de escombro de un edificio a alguien y él la salva en Dark Devil. Eh, Matt lo para porque él estaba caminando sin ver la carretera y están pasando carros, o sea, había cambiado la luz. En, en las películas de Amazing Spider-Man, la escena de la librería cuando Spider-Man está peleando contra Lizard, está lista con los audífonos y, no, y no escucha. Entonces, eh, probablemente... En las que no salieron tipo insert. Él el mal... verdadero
1: Multiverso Madness.
0: Sí, él es el verdadero Multiverso Madness.
1: ¿Sí?
0: Esto es una pregunta rara, Jesus.
1: ¿Cuándo ustedes cumplen los 75? En ¿Qué? cuatro años. ¿Cuatro años?
0: Algo así. en sí, cuatro años. ¿no? Si no hay un límite, eventualmente no necesitaré más torres reales.
1: Pero la idea no es. O sea, yo entiendo, bueno, estoy dejando ya llevar por The Congress. La idea Ajá. es quitar los actores. La idea es mantener vivo a los actores que empiezan a envejecer y ya no pueden hacer lo mismo. Bueno, o está sea, sí. gestionando a base de The Congress.
0: Exacto. O a sea, de la película que, obviamente, es? una película está bien adelantada, que está teniendo en cuenta lo, muchas cosas que va, probablemente está prediciendo el futuro. de de una manera. Vamos a decirle, voy a estar bien
1: querido ahora mismo, bien querido, bien querido.
0: Sí, es un botón. Sí. Y no son solo para eso, para mira, ahora mismo. Daniel Radcliffe, él ha hecho mil cosas después de Harry Potter, pero era Harry Potter, hasta que haga un reboot. Este eh, eh, Bruce Willis, John McLean. Es, es complicado. <risa> es complicado. Y, y, si Bruce, y si Bruce Willis necesita chavo.
1: Ajá. Y esto no. le permite cobrar porque estamos usando el debate. Bien, yeah. O sea, Manuel, si lo has visto de Congress, ve de Congress. Es un debate bien interesante porque te va a poner el punto también del artista. O sea, ¿qué mm. pasa si el artista sabe que está perdiendo Rose? Porque se lo está dando a las personas más jóvenes. uno de los mejores casos es Charlie Stern que le dijeron, ah, para ser mujer maravilla. Y ya pensaba que era para ser la mujer, o algo. Y que le dijeron, ah, no es para cagar la mamá. Y ya le dijo que no. So, a, también hay, una, hay un debate en los artistas de que a mí me han ofrecido ahora papeles de la mamá, papeles de... O sea, porque ya no me veo como me veía antes.
0: Ya so, no tengo 20 años, ya, ya soy... O me, o me veo de 20 años. So, sí, I, Yo no estoy
1: acostumbrado I, todavía, pero estoy hablando a base de lo que te dije. The Congress es una película que a mí me gustó mucho. Sí, se llama The Congress, mamá. So,
0: mira, Aprende con Jason se nos pregunta ¿qué películas puertorriqueñas han visto últimamente? Pues vi... El, jueves, el careo que vi hace dos o tres semanas eh, picando adelante, vi rémora y. El canal de
1: Joya P.R. Muy
2: bien.
0: No. So sorry. Eso, yo, eh, no. So, esas son las últimas que he visto. Picando adelante está muy buena, muy, muy buena. Genuinamente está buena. Este mm -hmm. dos, pues son lo que son este karaoke car fue mejor de lo interesante que sí eh, sí, pero eventualmente podremos sustituirlos completamente eh, sumiendo a... ya no eso se veo. puede hacer
1: bueno se puede hacer pero la, 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 la magia del actor es, no, es bien difícil de eventualmente Soñar vamos lo que no.
0: eventualmente vamos a ver una película totalmente hecha por una computadora sí
1: De la misma bueno forma ya existen que el los juegos Exacto. Eh, y muy buena historia, sin ha, Ahora mismo, ejemplo, viene un juego que se llama The Quarry. Ajá. Y todos los que están en el juego son actores. Pero son actores. La diferencia <risa> es que lo, lo están tomando el motion capture para que sea porque es un juego. Pero son claro. actores. Sobre el momento hace una película así. Pero, no uh, sé. I don't know.
0: <risa> Yo vi el otro día eh, en YouTube, era como que alimentaban a un programa de AI con todos los libretos de las películas de Batman y no sé si eso incluía episodios animados pero era todo el contenido de Batman y después le de, de hacían el comando al, al AI para que hiciera escribir un script existe, pero es desastroso
1: o sea, no escuché es una hora que hizo la composición sí eso, sí, eso sí pero la composición no es desastrosa Da no no. un poquito de miedo porque, pero repite cositas. O sea, tiene cosas que tú sabes que vienen de, de un artista nombre. específico. Yeah. Pero si el AI, el AI se sigue programando, va a llegar el punto en que va a ser va a ser una composición cabrón.
0: Exacto. Marty, eh, Michael G. Fox siempre va a ser Marty Fox y, y obviamente Dr. Brown siempre va a ser Dr. Brown. Eh, sí, eh, sí, y, se, y deberían ser papeles que se queden así, ¿sabes? bien complicado. Y más si tienen el stage de la familia, que aunque en mi opinión es como que en verdad eso se lo debería disfrutar siempre la persona que lo hizo, y quizás su esposa, no sus hijos. Los hijos. Pero, bueno, es, hasta que la leyes no cambia.
1: Es interesante, es interesante.
0: Sí. En los videojuegos hay compañías intentando crear un banco de voice actors para de, 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 developers que no tienen dinero para pagar los actores de renombre. Si los actores están dispuestos, eso... Eh... So, imagínate
1: esto Imagínate un director que no tiene dinero Pero puede no puede pagarle al actor O el actor ya no está Y puede sí. usar una tecnología Que le permite usar a un actor de, de, conocido visualmente Haciendo su película Sí, es. Ah, es, I, es I get it, it's weird es, es, el tacto un el, es como
0: todo, el tacto de Stan Lee. Bueno, si lo usan para hacer un Funko Pop de Stan Lee de whatever, eso hace sentido, el material, o, o un plushie de Stan Lee, eso hace sentido. Eh, lo raro es cuando sería verlo hacer un cambio. Eso sería bien raro. Bueno, espérate,
1: mí? ¿dónde hemos visto esto antes? ¿Dónde este he visto un cambio tecnológico hecho?
0: Bueno, las películas de Star Wars. Vimos a Leia. Vimos a al general. That's true. Ahí. Sí, ese, vemos, visto? Todo sí, y, basta, y va. La de Leia pasa con ficha porque es la escena final y no se ve bien. En The Mandalorian este, lo vimos también. Primera y segunda, eh, segunda temporada y, y en The Book of Boba Fett. Pero por lo menos en The Book of Boba Fett eh, Mike Hamill también haciéndolo. Eh, ¿De quién es Remora? Eh, Remora es de Skip Fong, director puertorriqueño obviamente y quien es mejor conocido por dirigir el cortometraje 3000, que es un cortometraje bien, bien duro sobre cuando Roberto Clemente dio el, el, el 3000, si no me equivoco, yo no sé mucho de Bixford, para mí es scriptor el caballo en eso, este, y es una película de, de espionaje, ish, es un thriller. So, eh, so, remora. Estuvo en cine en Puerto Rico, no sé si sigue estando es en cine, creo que no. So, el que creo que me imagino que es parecida a la primera de esa. Tiene algo, tiene algo de eso. No te voy a decir que es parecida, pero tiene algo de eso. En su estructura, tiene mucho de eso. Muchos flashbacks, este, obviamente, la situación. Un banco de voices digitales, por ejemplo, se cre eh, crea la voz de Trade Baker.
1: Estaría duro. Sí, eh, o sea, es tener la, es tener toda sí, el, sí, sí, la ahí, digital, o sea, sí, ahí, el sonido lo
0: ha parecido. Ahí está muy bien avanzado. aprendí este, con Jesús, uno de escribe Rowan, y yes. también escribió, hay actores que nacieron para personajes, eh, Samuel Jackson como Nick Fury. Pero, vamos a hacerlo lento. Samuel Jackson no nació para ser Nick Fury.
1: El Mi primer Nick Fury era hablar.
0: Era David Hussle. <risa> Básicamente. Right. Ah, que después Marvel hizo a Nick Fury utilizando la imagen de, de Samuel Jackson, y Samuel Jackson cuando se enteró que iba a ser Avenger dijo Motherfucker, si tú estás usando mi likeness para hacer los cómics yo voy a ser del personaje y le voy a sacar chavo a esta Luca, el chavo? mi lightsaber va a ser violeta no se puede, mi lightsaber va a ser violeta es, es así de sencillo Samuel Jackson es, es oro mira quién llegó, llegó Alejandro llegó ya, ya hablé en The Mood for Love y la obra maestra llamada El Karaoke, mejor que Indemus for Love, ya está, está atrás. Pero le hablé lo que no pudo hablar ayer, Alejandro. De Indemus for Love. Ahora mismo, el tema que estamos hablando, Alejandro, es sobre Stanley y que Marvel compró por 20 años el, ¿verdad? los derechos del lightness, los voiceovers, básicamente compró a Stanley. Pero lo que estamos discutiendo era específicamente que que tanto creemos que lo van a usar para hacer cambios digitales lo cual pues creemos que no va a pasar, sino que lo van a usar más para, ¿sabes? El, el Avenger Campus, algo de la voz de él, o hacer Funko Pop, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Ahorita mencionaron, y ya que están hablando de Samuel Jackson, vamos a hablar un poco de Secret Inve Invention. Invention, no sé por qué no me sale. Eh, pues se han revelado detalles, que no sé si son nuevos, pero el detalle es que se va a desarrollar durante... Mira, el variant de Ángel sale otra vez por ahí. Se va a desarrollar durante los cinco años del Bleed. Va a ser una precuela.
1: Vamos a observar Sí, sí si no que escucho, es
0: una precuela. estás cargando los... ¿No te escucha?
1: ¿Que no me escucha?
0: No, no te escucha. Yo me escucho. Creo que dijiste no me escucha nuevamente. Pero, pues te estoy leyendo los labios, pero no, no te escucha. La gente lo escucha. ¿Qué dice el público? no no no, era, no, sí. era el tipo, no no como si estuviera en mute pero no está en mute porque estoy viendo tu. Espera, tu... la
1: gente me escucha
0: tu... estás en los cines estuvo en los cines aprende con Jisoo tú no me escuchas este, Mateo estuvo yo la pude ver en el cine ¿Qué es la que mi gente el Dreigner el Dre el Dreigner hasta que no lo diga bien me el Corriere desde la República, nuestros hermanos de la República diciendo presente. Por cierto, hay un festival en Final, hay un festival de cine dominicano. So, eh, me dicen que Perejín es de un director bien bueno y, tengo que, y estoy curioso por ver can, Carta Blanca, pero le tengo que preguntar a Alex qué tan buena está, porque ella la vio. Eh, sí, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sería un poco creepy hacer si hay cambios de Stanley y eso nos lleva al tema de hablar de.
1: De, Mano, de que en un visto futuro, en, en
0: nuestra generación no, pero en un futuro vamos a ver actores que quizás están muertos o están bien viejos, versiones jóvenes de estos actores porque le compraron el likeness y cuál es la moral en eso, en el sentido de que estos también son actores imagínate, si Bruce Willis Dios. necesita vender su likeness para seguir generando dinero a pesar de que él ya no pueda actuar Mano, yo no le puedo decir que no a Bruce Willis, está enfermo él, y necesita generar dinero o sea, es un debate bien interesante. Y Ángel trae a la mesa la película de Congress y que también pone, ¿verdad?, que trata sobre eso. que Es algo que vamos a ver en un futuro, pero esta película tuvo la visión de decir, no, vamos a hacer esto adelante y básicamente picaron adelante. Entonces también vemos todas estas cosas como con los Avatar, como en, en Avatar, pero también en la serie esta de, de Netflix que cancelaron, que la primera temporada era con. con ¡Ay! con Alexander Skargar y la segunda temporada ¿era con Alexander Skargar? la segunda era con Anthony Mackie
1: no sé de qué era ¿te
0: escuchas? Ángel?
1: y es me escucho eres tú el que sí, no me que escucha sea, me
0: escucho. Sí, porque yo te, y tú me escuchas ¿verdad? pues déjame yo salir
2: mientras entrar. Este.
0: pues Ángel habla con la gente me fricé, no te vayas. Ah, no, ahí se congeló. No, ahí volvió. Háblame. ¿Aló? No, eh, Aprende con Jesus, y Invasion va a ser una serie. Ah, este está bien weird. Déjame. Que yo no te escuche.
1: ¿Aló? Si te escucha.
0: ¿Añonaste escucha. Un... No, papi, Añon. pensé lo mismo, pero aprendé. Y no. Mi teléfono está no. muriendo. Puede ser eso.
1: Salir aquí, y dame salir. un break, dame un break. No te vayas tú, espérate. ¿Tengo ahora? ¡No! ¡No! ¿Eh? ¡No! no.
0: Escribe por el chat.
1: Espera, espera, espera.
0: Exvian espera. <risa> and Richburg. Sí, papi. Esto, eh, claro, eh, la jungla de Crystal eh, 6 en el 2029. Ángel es bello pero a veces mi razón de ser en Star Wars aplico más o menos bien más o menos más o menos, más, menos para el tiempo que salió quizás más o menos pero cuando no lo veo hoy en día si yo no te escucho probablemente es problema mío solo que probablemente hagas es que cambie de, de monitor y me vaya para la computadora año te, no te escucho ahora te escucho pendejas de stringer este, Ahora sí.
1: Eh... Pero la gente me escuchaba. Este era el han pasado mil cosas. Se nos ha brisado la señal. Yo no sé ni qué está pasando. Me <ríe> me so,
0: Secret eh... Invention durante el blip. Sabía eso. Eso era algo que no se sabía ya? eso
1: Pero Alejandro dijo algo bien interesante. Nick Fury no se fue en el blip.
0: Pero recuerda que Secret Invention es sobre los screws. So, so, esto no,
1: este no es Nick Fury porque por eso es que sale sin el parcho.
0: Ahí está, ya serie, y por eso es que todavía en Far From Home todavía está este cabrón. Obviamente Niquiri ya está en Far From Home, pero, ¿sabes? No, eso parece que... que,
1: como ya le coge confianza, Uy, Far From Home es después, ¿verdad?
0: Sí, Far From Home es después. Sí,
1: confundí.
0: Justo después de que... de Ay, gracias. Gracias, gracias. Este, todavía hay que mejorar el par de cositas. Jesus. So... Este, so, ya, so interesante.
1: Yo la voy a ver por mi novia Emilia Clark, así que...
0: Lo sabemos. Yo también la voy a ver por todo, pero... Por Otra noticia, este nosotros ya lo habíamos hablado, pero es más, es más oficial que no oficial, es que veremos a Khan de Conqueror, diferentes versiones del personaje en diferentes proyectos de so Por eso es que... Este cabrón que está bien fuerte para la película de Script 3 la eh, haciendo del personaje porque realmente es como que un playground bien brutal va a ser del mismo personaje pero son diferentes Diferente. versiones
1: y definitivamente y, él va a ser el villano si es el villano siento que él va a ser el villano grande de de, de esta fase del ensillo de Secret Wars
0: de Secret Wars y hay que tener en cuenta que Ironheart es un variant de Khan ¿cómo es? Ironheart ella es una variante de Khan de
1: Kong Oh, my gosh.
0: Dropping shit. Dropping shit. Hoy estaba leyendo. Y cuando yo escuché eso, dije...
1: wow. ¿Y, y después lo uh, veré. en momento ¿y Párate, no, la serie me interesa, espérate.
0: Sí. So... Ahora hace más sentido, ¿verdad? Porque estén trayendo este personaje que es relativamente nuevo. Y pero. Yes. ¿no?
1: Hace mucho más sentido.
0: Así es que... Porque está Khan y si, están, y si van a jugar alrededor de Khan.
1: Y para que sea sorpresa... es el can del universo de Richards que vimos spaghetti. Sí. que quiere vengar esa muerte
0: con Spaghetti I'm kidding. I'm
1: kidding. <risa> pero sería interesante a mí es lo que yo te digo, lo que yo te dije es otra vez que estamos hablando fuera de cámara uh -huh. yo quisiera pensar que hay un plan si este sí. es el plan, pues ok
0: no, si, mientras hay un plan, es simplemente que nosotros todavía no, no sabemos cuál es no sabemos cuál es la visión, pero pues mientras se sienta ese plan, vamos a estar bien. Sigue Invasion debería ser desde el pasado.
1: Sí, no sé. yo siento que tiene que haber algún club viejo, viejo dentro de la Tierra. Sí. O sea, que sí. lleva mucho tiempo. Espera,
0: este, esta idea está nítida: que ponga muchos campos ahí, quizás le deja un sentido de cohesividad. Ajá, en sí. Vamos a ver. Sí, exacto. Eso puede ser lo mejor que le pase. Y. Obviamente yo no la he visto, pero... Spoiler alert. La no tengo que ver. Ya, estoy loco por verla. Este, está en Disney Plus, la de una película de Chip and Dale, en donde hay un cambio multiversal que no entiendo, porque esos derechos no se sé si puede que los tenga Paramount, pero a lo mejor dejaron vencer los derechos de ese diseño porque no lo iban a usar. Y salió una película eso? de Disney Plus.
1: O se lo pidieron.
0: O se lo pidieron y lo compraron, pero... me parece y la arante como lo, lo he visto no, las que, imágenes que, de cómo lo están usando y
1: que tiene atrás como las si fuera cosplayer por... obli
0: <risa> sonic su so, título oficial de, del personaje obli oh,
1: sonic.
0: sonic wow y vamos a terminar con david sasha
1: otra vez suacha.
0: sí eso sí pero no es que cortó nada sí ha cortado cosas pero todavía no se sabe si star Gear va a tener una temporada por lo menos yo no no busqué información, no, no, sé no, que la semana pasada no, 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 no. no la habían renovado oficialmente. So. Básicamente, Safla, una de las cosas que quiere es que todas las películas de DC vayan para cine. Volvemos, la estrategia que está haciendo DC con tirar cosas con el contenido de HBO Max, eso ya, aparentemente con Safla ya no va. Específicamente con DC. So, eso también es bueno. Lo si habían estamos. hablado con, con Blue Beetle, que hubiera sido una pena no es que no estrene HBO Max pero que tenga el estreno en cine de Ari, de Ari Manuel, si no me equivoco eso, eso va a estar cabrón, una película dirigida por un puertorriqueño de superhéroes, con un chaval que está bastante popular ahora, este, con, con la serie de Cobra Kai no. eso va a ser en serie, la versión de South Park de, de Mickey
1: vamos ¿De Mickey? ¿De oh, a
0: la vida era es una Sí, ya, ya lo hablamos ahorita, pero sí. el Twin. Papi, los actores bien emocionados. Me da pena por los actores, pero, pero obviamente. A mí,
1: todos los que lo habían llamado porque van a trabajar.
0: Ángel ¿Qué? Soto, gracias.
1: Qué difícil este, eso. Alejandro. Pero y qué bueno que esta chido, película no la han lo cortado.
0: Yo lo que quiero saber. Es que carajo o sea, la yo está llorando. pensando sobre
1: Bacchus.
0: Cabrón, tú te imaginas, <risas> tú decís, cabrón, yo voy a salir a una película de DC, voy a estar en HBO Max, o voy para cine, es, es el, el mejor payday de mi vida. Lo que no sabría decir es cómo, cómo eso funcionan esos contratos, porque tú sabes que obviamente actores como Johnny Depp, es eh, pay for, ¿cómo se llama ese contrato? Eh. Pay
1: eh, pay, yo sé lo que habla, pero no sé cómo se llama.
0: Este, que Básicamente, aunque okay, tú me contrataste aunque me vote me tienes que pagar. Porque yo, yo hice el trabajo, fuiste tú el que decidiste no tenerme. Que yo dije, no le fue mal, ¿verdad? Económicamente al menos. Pero estos actores que están empezando, me imagino que pues, odio, odio, odio.
1: A I mí. Mean, I don't know. No, es que no sé how far into production estaba si estaba ya pero, bien, bien ya yeah. hasta el que el servicio fue
0: Badger. es la película que simplemente la sacaron de schedule posiblemente va a estrenar porque la película está bien far y la gente está bien emocionada por ver a Brendan Fraser pero qué tanto Sass la quiere ese proyecto sabiendo que porque el el, el ABC Plus o lo que sea el streaming services que ellos tiraron, que no hace sentido porque es como de noticia, eso estrenó durante una semana y Sasla lo cogió y ¡pap! hachazo, se fue para afuera el Twin, para afuera Cry Macho, eh, ahorita le estaban hablando Alejandro, Cry Machos Sasla habló con los productores y les preguntó por qué decidieron hacer una película que ellos sabían que iba a ser un flop y ellos le dijeron pues porque Chris el legado, lo que le han hecho por la compañía y le hizo de que esto es un, una compañía de dinero, no hacer amigos. Este, porque tú hiciste una película que sabías que iba a ser un flop. O sea, la está metiendo mano. Y ver, está hablando con Horde. Con so, so, sobre Aquaman 2, eh, la trazaron la película. Obviamente eh, está bien apretada porque vamos a ver primero Avatar debajo del agua. Y todo lo que salga debajo del agua después de Avatar está bien <risa>
1: apretado. <risa> eh, está
0: bien complicado. Pero, no sé cómo
1: Disney se, te va, se va, te va a tirar la sirenita.
0: Papi, ahí consultando con James Cameron. se frisaste otra vez. Cuando te desprises, Ángel, te pongo. Y básicamente atrasaron a Aquaman y lo que se sabe es que le cortaron el rol a Amber Heard. Eh, yo no he visto muchas cosas esta semana porque he estado viendo el caso de Amber Heard. Esta, este fue el, el cross-examination con la licenciada Vázquez. Ahí te está, ahí está. So. Pero eso es lo no que sabe de Aquaman, que la, que la movieron de fecha y que Amber Heard, lo que va a salir es 10 minutos o menos. Y que va a ser una historia entre Orr y Aquaman, como un cop movie, un body comedy, un body adventure. ¿Cuál es su película favorita de Stephen King? Misery. ¿Cuya? Misery. Ok, ahí está el Green Mile, Chao Chang, la de tener por algún lado, pero es Misery. En 1990, también el año en que yo las hizo, eh, un tip y, y Caddy Bates eh, es dura. O sea, es dura esta película. Gana el Oscar y, una, y actores para hacer películas de horror no ganan Oscar y ella, y ella gana el Oscar. Así es dura. Esta, este, pero sí. Y tiene, y tiene un montón. tiene que tiene un montón de películas. ¿Cuál es la tuya? Eh, eso de su comentario de Clint Eastwood me da pena porque una cosa que sí admiraba de es el elemento que, que they would care the de like Clint Eastwood y Christopher Nolan, y apostaban en directores así ok, Alejandro ellos no hicieron American el último, Sniper eh? ellos no hicieron ellos eh?
1: really cater a estos directores
0: no Alejandro, estamos hablando del mismo
1: estudio con Nolan es yo entiendo no... porque Nolan le ha dejado y le ha dejado de peso. But with the others,
0: Alejandro, Warner Bros, ¿se te olvidó Zack Snyder? No, no sé, Alejandro, yo espero más de ti. No, yo entiendo lo que estás diciendo. Este tipo de director, verdad, que tiene noventa y pico de años y que le dejen hacer películas, pero es que esto es un negocio al final del día. O sea, tú no puedes descartar esa parte. Y Clint Wood ha hecho paradas con Warner Joder, Pero en la pasada de Netflix
1: legal. Como de Irishman, puedes apotar chavos a todo lo que le da la gana
0: No, pero eso fue prestigio pues es Fue nominada este, y, es. está escuchando Que en Netflix, no me recuerdo con qué película Era, ah, con Nice es Probablemente que la estrenen exclusivamente En cine, y cuando saque de cine, entra Netflix Netflix Yo no he leído mucho sobre lo que está pasando En Netflix, pero aparentemente
1: Netflix se está cortando cabezas a todo lo que da
0: lo, lo hemos dicho, Netflix. Desde que salieron los, otros streaming services, Netflix tiene todavía 5 años de ventaja. Si se la juegan mal, eso puede bajar a cuadro. <risa> so tienen que jugársela bien. Ellos están bien. Ay, ellos a, a, a... a
1: mí, Alejandro se acabó de contestar el mismo, show A ver. ¿Y me eh, me mi,
0: favorita, mi favorita. Mi es It, pero la versión original está por ahí también. O así sea, si la veo la. El, esa es la miniserie. De, no, de 1990 también la show? Ah, no debe estar acá, que están las películas de Torre. Ahí
1: so, I ha bien. no, se no, no, ha Yo creo que la movida de bien. es como que me
0: complicado. ha fumado bien. Ahí se ha fumado bien. Ahí se ha sé que está, por Ahí eh, Eh, do you remember que Warner Bros. tuvo a Kubrick tuvo a Hitchcock, tuvo a... ah, por un cojón de...
1: primero dijiste Kubrick y Hitchcock that's all that I said I mean, cuando fue la última película de ambos de ellos, thank you eh,
0: la de Kubrick fue en los 90 antes de morir o sea, la gran empezó a ser serie la terminó Spielberg Hitchcock 70, si no me equivoco
1: es lo... y yeah, al otro mucho tiempo pero Exacto. ya esta compañía se veía que iba
0: en ese camino Ok, so was... lo, okay, ok, lo que pasa es que Alejandro como no, tú llevó tarde, pues se perdió la parte en que hablamos de Horn de Alan Horn, oh, no sé. que era el que estaba en el mando de Warner Bros. para ese tiempo a quien retiraron, era oh, Horn era el COO de Warner Bros. Y en el 2012 lo retiran obligatoriamente y Disney lo contrató y él se retiró el año pasado, en octubre del año pasado y, y ahora Iger se iba y iba del camino de atrás. sí entonces ahora está hablando con Horn ¿En, en qué capacidad está hablando con Horn todavía no se sabe no se sé sabe si lo va a sacar de retiro si lo va a poner a dirigir una parte del estudio o si simplemente es consultor no se sabe so ¿qué pasó? ¿qué película salió en el 2012? The Dark Knight Rises exitosa ¿qué película sale en el 2013 de DC? Man of Steel. ¿Quién no está en ese momento? Horn. ¿Qué pasa con Warner Bros. después de Horn? Un cricket Es como cuando Bob Iger se fue. Te dije. No es que está un Cricar, pero no estaba como lo dejó Bob Iger, que lo dejó sólido. Iger era alguna máquina que corría sola. So, ahí está, Ángel, ahí está, ahí te veo. Este, So, Tú me estás diciendo, el estudio el estudio que tú me estás diciendo era el estudio antes de que se fuera Horn.
1: Era er el novio los primeros años de la relación.
0: Sí, qué bueno. So, Después lo perdí. Ah, ah sí, ahí, ahí fue que te fuiste, yo no toqué nada. So, cuando Warner bien. Bros. Ahora, ahora, cuando tú hablas de Warner Bros. con esta nostalgia de que sí a, 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 yes. a Christopher Nolan, definitivo, le dan chao porque es prestigio y es pero entonces le hicieron la porca ¿por qué? porque no está un tipo como Alan Horn que tenga la visión de decir no, we're gonna catering al director, o un tipo como Alan Horn que diga, pero es que la película, la expectativa de que Man of Steel llegara a un millón cuando es la primera película de una franquicia son absurdas de Batman no llega a un billón y, y estamos hablando de un billón, y estoy comparando a Man of Steel, que por inflación tiene más dinero ahora, yo creo que está Man of Steel yo creo que casi se recaudó 800 millones. No llegó a los 800 millones, pero casi. No estuvo tan lejos. De Batman lo que hizo fueron 800 millones. ¿Cuántos años después? Casi 10 años después. vamos. Si le añadimos la inflación a Man of Steel, están bastante cerca. So, La obra maestra conocida como de Batman, que nadie no ha hablado de ella más que yo porque la odio, este, nadie está hablando de de Batman. <risa> Vamos a hablar claro. Salió dos hacer strange y todo el mundo olvidó guardarlo. So, no, no lo compro. No compro tu comentario. Yo te, yo te escucho. ¿Tú no me escuchas?
1: Tú me escuchas a mí de seguro. Sí. Pero yo no te escucho porque esto acá se frisó el celular donde yo escucho.
0: Oga, tranquilo. Se so, ¿sí que está diciendo
1: tra ok, tranquilo. Pero, ángel te voy a apaga la luz. Eso es por ahí. Mm.
0: Ok. W was the last big studio que, que lo que pasa es que hace década atrás de con esa filosofía porque se fue Alan Horn obviamente Alejandro estamos a, hay un delay entre lo que yo leo tu contexto y viceversa pero Alan Horn para mí el factor aquí que hace la diferencia y en especial la cegadera de HBO Max ¿tú? ¿sí? No? I, ten, yo estoy aquí
1: que no escucho todavía Ah, si nos gustan las la películas de Fantasy V ah, Yo las veo Por lo que son Y me las he disfrutado para... La tercera La tercera eh, me gustó Ahí también. Quería ver una escena de sexo Pero no nos no las dieron no. Vamos a, <risa> pero yo te voy a, a esta semana no, no te estás perdiendo de mucho Ah, no. yo no sé por qué estoy diciendo eso Porque yo no la he visto todavía
0: Yo la quiero volver a ver pero no la vi. Matías la quiero volver a
1: ver, lo escuché. Puede ser que si la veo, la veo con Matiel. Dale. A ver qué eso. tal. Es que Matiel, como la la, la, la tiró tanto por el piso, no me da no, ganas de verla. Lo que pasa ¿No es que... No vengas a decir ahora que no. ¿Te crees que sabe? Te estoy leyendo y ta... no la, la tiraste por el piso. No,
0: yo, yo le di una C+, si no me equivoco, una B menos. Yo creo que yo fui bien justo con la película. La película tiene tantos y tantos boquetes en la lógica que intenta ser tan realista y tiene tanto y tanto de boquete, que yo no entiendo cómo hay gente que ni se atreve a compararla ni siquiera con The Dark Knight, cuando no está ni en el nivel de, de The Dark Knight Rises, que para mí es la más floja de la trilogía. Este.
1: Cuéntame, Matías. hazme señas, porque todavía aquí estoy en Le Popó, ¿la internet está...? O sea, me... ¿Vieron el elenco que me no. para la primera película? ¿Eso, Matías, es que sabe de eso?
0: no. Eh, lo último que vi fue el post-production que después lo subí a YouTube y me sentí un poquito traicionado, pero hace sentido que lo haya subido a YouTube este, lo subió un par de días después de que yo lo vi porque ese elenco lo están pagando con parte del dinero que yo aporté y que mucha gente aportó, porque el Kickstarter más exitoso para una película independiente de horror llegó al millón de dólares eso nunca había pasado, so yo estoy bien confiado porque voy a tener Shelby Oaks voy a tener mi copia de Blu-ray de Shelby Oaks, con mi poster si no me equivoco, pero lo más que importa además de que voy a salir en los créditos de la película es que estoy aportando a que Chris Stockman alguien que me ha inspirado y a quien yo sigo desde hace más de una década probablemente, está cumpliendo su sueño, y está empezando a cumplir ese sueño, y espero que esto sea como que el primer empujoncito para una carrera bien larga, porque el tipo le mete so, pero no sé quién es el elenco así que nos puedes decir, Edward ¿es justo compararla por dinero? sí, toda película es justa de comparar por dinero este, pero no estoy diciendo que eso la haga mejor una que la otra, estamos literalmente solamente compra, comparando con el dinero y como en el 2013 Man of Steel se consideró un fracaso por no llegar al, al millón de dólares, a los mil millones de dólares, depende nosotros en Puerto Rico le decimos el billón de dólares, versus de Batman que no llegó al billón de dólares o los mil millones de dólares y es considerada un éxito eso es lo que estamos comparando, no estamos comparando calidad de vida eh, eso, eso tiene un punto lo que pasa es que esa información no se sabe dónde está siempre lo que se habla es del box office no se habla de las cantidades de, de taquillas vendidas se habla del dinero de recaudado debe haber un lugar en donde esté y me imagino que eso también es lo que afecta a la inflación en cuanto al cine, o sea que los otros días un pana un post viejo del 2014 donde anunciaron que Fantastic Beasts and World to originalmente iba a ser dirigida por Alfonso Cuarón I, I didn't know that either eh, igual
1: que la tercera iba a ser en Brasil y yo me lo creía
0: sí, bien emocionado, probablemente lo iba a ser se siente yes. como si eso hubiera sido la idea original y después la descartaron. Este quiero verla porque más le dio duro en la reseña. <risa> sí.
1: Ah, no, yo no la he visto porque más le dio duro en la reseña.
0: Mano, y si te gusta, ¿Qué, o sea, super cool. Que
1: no toma mierda. Usted?
0: No, no, para nada. Mi opinión no es. Mi opinión <risa> es mi opinión. Y si a ti te gusta, es como que es cool. Y podemos hablar de, de por qué te gusta, porque no es que la película tenga escenas malas, tiene escenas bien cabronas. Pero si te pones a pensar más allá de lo linda que se ve visualmente, la película tiene unas fallas de guión, o sea, horrible. Peor que cualquier película de Batman que yo haya visto, incluyendo las de Tim Burton. No, o sea, no, no Batman and Robin nivel. No peor, que, estoy diciendo un hipérboles. No es peor que Batman and Robin, no es peor que Batman Forever. Casi. Está, No, está dándose los puños con las películas de Tim Burton, que son un producto de su época. Esta película a veces se siente como si fuera una película de Tim Burton, de, de Batman. Eh, aprende un yo no le doy pero tiene fallas grandes ¿válido? la gente que le da aplos ¿válido? que si tanto te gustó pues, uh, dale la aplos este, ¿quién es Chris Tugman? Chris Tugman es un youtuber, el, el novio youtuber el novio mío, el youtuber más grande que hace reviews de reseñas en youtube, o sea, el, el tipo con más seguidores, más views y lleva varios años haciendo cortometrajes, desde pequeño él hacía cortometrajes, pero ahora lo está haciendo tras su su sueño siempre fue ser director y ahora pues eh, vale en su película que recaudó fondos para hacerla con Kickstarter, que es esta aplicación donde fanáticos, a amigos, eh, pueden donar dinero a cambio de cosas, ya sea una mención, bla, bla.
2: Hay,
0: hay difer diferentes niveles, depende de la cantidad de dinero que des. Y como él tiene tantos seguidores, pues no son solamente mucha gente lo apoyó, sino que tanta gente lo apoyó que llegó al oído de la prensa y Muchos estudios ahora están conscientes de la película y, y su Kickstarter, creo que originalmente era de 100 de, de llegar a 100 mil dólares. Y esa meta la cumplió como en dos días. Y los Kickstarter son como de un mes que tienes para recaudar ese dinero. Y en 30 días, si no me equivoco, llegó el millón de dólares. Y o sea, so, sobrepasó su, su meta máxima, era 250, si no me equivoco y después tuvo que hacer un stretch, goal, o sea, tuvo que estirar esa meta porque llegó a los 250, o añadió una de, de 500 millones, y después tuvo que hacer, y así sucesivamente hasta que llegó el millón. Él es más conocido en, es Kate David. Uh, ¿Tú has escuchado de Kate David? no has escuchado buscar, de esto No, no. tú lo conoces, yo no lo conozco David. recuerda que en una época de pandemia y muchas personas no se atreven a ir todavía al cine
1: claro que sabes quién es
0: ah no, pero Keith David me estaba hablando de de, de Thing, yo, estaba, yo estoy hablando de youtubers que David no es un youtuber
1: no, pero yo creo que él está hablando del casting de, de los casting
0: Keith David es la freaking jodia bestia, Keith David es, es la voz de Spawn de los muñequitos vale, ver si, es verdad. si es Keith David, yo estoy más que Pompeo porque yo sé que Stockman es fanático de The Team está por aquí ah mira está aquí
1: ¿Tú ¿has visto Hunter Hunter
0: eh, Hunter por eh, plus Hunter o Hunter la Hunter la Hunter
1: ¿Sabes quién es esa? No sé ¿sí quién es esa ella es la, la actriz principal de la película
0: nice nice
1: pero eh, si es David va a salir va a salir Brendan Sexton que sale en Don't Breathe Don't Breathe 2. No. Voy okay. a translate que vamos a ver Estoy buscando de los actores da hombre, premio durísimo. Kid
0: David Love Laughing. Tú ves él también no, lo he visto De algún lado lo he visto.
1: Salió en Don't Breathe
0: 2. No. Debe ser un. de los
1: que es, salió en If Bill Street Could Talk.
0: Ok, wow. El, sí, sí, sí. So, o sea, tiene un elenco de David nada más el, es como eh, que... La freaking Robin Barlett.
1: Que es el de Shutter Island.
0: Oh, ya. Yeah. Oh, wow. Ah, de Shutter Island. Qué bueno. Qué bueno, mano. Eso y... es que noticia me tiene tan contento. No lo compro, Jesús, lo que está hablando de Deep Batman, a pesar de que sí, por... Sí, es que es la bestia. Porque ahora mismo Doctor Strange hizo un cojón de chavo. En 10 días le pasó a. En 10 días solamente le pasó a toda la cantidad total recaudada de Doctor Strange, la original. Y está ya en 700 millones y pico. Quizás más, porque eso fue la última vez que revisé fue el, el martes so de Batman no fue que hizo más dinero de Batman no fue un flop, porque tampoco es que la película costó 400 millones de hacer, costó eh, casi 200 millones de hacer la película recaudó muy bien, pero me refiero a las expectativas del estudio de que todo tiene que llegar a nice, todo tiene que llegar a los mil millones de dólares para ser considerado un éxito que es algo que no es real no, no, de seguro ojalá te guste, nadie, nadie quiere una película de más de dos horas que no te guste. Créeme. Si una película dura más de dos horas, yo quiero que me encante. ¿Cuál es la película más mierda del 2021 y del 2022? Oh, wow. Eh, la película que me
1: estoy viviendo en la vida real.
0: La vida. La vida real. La más
1: mierda de este
0: año que yo haya visto. Ah, no lo puedo decir. Digo, lo puedo decir. No, no lo voy a decir. No voy a perder mi tiempo. Este... No lo diga. No, no lo voy a decir. Eh, no lo diga. Pero Alejandro, ¿sabe cuál es? Este, The Jurassic Dead. No, esa no cuenta. Esa es de 2017.
1: Mentira, esa es muy buena.
0: Esa es un peligro. Esa es un masterpiece. Es todas las razones. Esa no cuenta.
1: No vengas sí, a brotarla eh. así.
0: De este año, sin contar la que no voy a decir. <risa> bueno, esta película, este año yo no he visto películas mierda. Sin contar esa. Este. <risa> en el año pasado.
1: No, sí. de no, a mí me gustó mucho
0: dos strange de Multimedia Hasta que pienso en ella. A mí me entretuvo y probablemente me la compré A diferencia de otras películas como Eternal Call Es que como me... tu
1: ex. Pasaste buenos momentos. Sí.
0: Pero cuando
1: piensas en él, tu ex, es molesta. Eh, cuando piensas en ella, es como que. Eh,
0: cuando le das casco, es como que no, no, no buena. Pero. Estoy buscando, estoy en Letterboxd. Eh, por cierto, déjame tirar el...
1: Yo, como nunca uso Letterboxd.
0: Eh, usarlo. Letterboxd. Voy a
1: voy a intentarlo. Letterboxd
0: Letterbox, es una plataforma para que no sepa donde tú puedes básicamente tener un diario de tus películas y hacer listas. Me puedes conseguir como Más Joe en Letterboxd. Eh, estoy buscando del año pasado, de las que vi del año pasado, a ver cuál es la película más. Mía. Mm. Es que exacto, enfrentamiento mortal, tú no le puedes dar una nota. Eso no cuenta. Esa es otra de las películas. Texas
1: Chainsaw Massacre, dice Alejandro.
0: No. La, la fotografía de esa película es competente. Alejandro, tú sabes la que te estoy diciendo, ¿verdad? Es de, es de, eh, eh, es de aquí, la que te estoy diciendo. Estamos hablando de ella ayer.
2: Bueno. Este,
0: Ay, Dios mío. So. El año pasado. Estoy buscando el LED porque no he visto así nada como que aquí antes. Tú sabes, a veces tú hueles la mierda y a veces no vas a verla. Hay veces que vas a verla, pero normalmente cuando hace
1: eso es porque han pasado algo. A mí lo más seguro. <risa> nada, nada. Todo está muy bueno. Todo está muy bueno. Vamos este... a dar los comentarios. Lo que no, 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 no está buscando. Te,
0: te, puedo no poner, último. te puedo decir que de mis favoritas del año pasado fueron Big y Bell si la quieres contar del año pasado en Puerto Rico estrenó en el 2022 so, sigue, Bell sigue siendo una de mis películas favoritas de este año eh, y Peak, a mí me freaking encantó Peak y eh, The Night House si te pones a pensar mucho en The Night House pues tiene sus fallas, pero I freaking love The Night House este, ahorita estamos hablando de Hellraiser probablemente del año pasado es que Hell es, Hell es del 2022 pero yo creo que en Puerto Rico estrenó el 2021 eh, Mortal Kombat a mí no me gustó, Godzilla vs. Kong, yo digo Godzilla vs. Kong Hell, una película que estrenó en cine en Puerto Rico pero ya estaba en Video on Demand, todo la vi en casa este, Mortal Kombat para mí fue bien decepcionante eh, por la historia, nunca llegaron a Mortal Kombat básicamente como pre Mortal Kombat y creo que traer el personaje nuevo de, de Cold Young fue un desperdicio de, de, de mi vida este, Godzilla vs. Kong es probablemente una de las peores películas que yo vi el año pasado porque en realidad no hay mucha historia y se ve bien brutal, la película visualmente es espectacular pero cuando eso es lo único que tú tienes como película a pesar de que tienes un elenco bien brutal un director que sabemos que es competente, es que se siente que le quitaron 30 minutos de desarrollo de personaje y simplemente se enfocaron en que la película durara solamente dos horas y que se enfocaran en las peleas de Godzilla vs. Kong y todo el desarrollo de personaje que existe en la película es para para justificar las peleas básicamente, pero se siente que cortaron cosas, The Little Things yo creo que es una de las peores películas que yo vi el año pasado con Delson Washington, Rami Malek y Jared Leto nada por DC Washington específicamente una excepción total, no porque la toman mal DC Washington nunca estuvo mal pero la película pudo haber sido un peliculón y se quedó bien cortita debe estar entre esas que te mencioné las peores películas que yo vi el año pasado sí ya llegué a diciembre yeah. esas son las peores películas que así, M muchas de Warner Bros por cierto ya son no. las mías. Eh, ah, no, pero o se llama la skipping. O sea, hay veces que uno está dispuesto a olerse la mierda, eh, ya sea por la razón que sea, ya sea porque quiere apoyar el cine, cine, algo de aquí, ya sea porque quiere apoyar algo independiente, ya sea porque simplemente sabes que es mierda, pero tienes ganas de ver una mierda. Porque a veces ver mierda, es, uno se disfruta ver mierda. Vamos a ver claro. Este, so, y yo quiero ver Moonfall, porque Robert Emmerich para mí es un director que yo sé lo que yo voy a ver. Es como, como Michael Bay. ¿Sabes lo que tú vas a ver con la película de Michael Bay? Cuando hay algo más, cuando hay un poco de sustancia, es cuando te sorprende una película de Michael Bay. Pero en general tú sabes lo que va a ir a ver. La bandera Estados Unidos Low Angles, sabes
1: pulos. que quiero? Ver Ambulance en 4DX.
0: Yo vería Ambulance en 4DS por primera vez. Si estábamos no, a hacerlo.
1: ¡Ah! ¡Partirla, un Nacho!
0: <ríe> ay, ¡Ay! ¡Te tiró todos los todo Nachos ahí! ¡Y <ríe> salgo yo
2: con la
0: camisa! <ríe> la camisa aquí, todo plego ple ple está. Pues yo estoy interesado en ver Munfa porque yo sé lo que yo voy a ver con la película de Robert Emery. Y es como que esta, esta ciencia ficción absurda que no hace ni sentido. Y estoy interesado de, de verdad. So, worse de the Sachin's on no, papi, ese Shinsu Shinzo Massacre es técnicamente mejor película de la que está hablando. No es que, es que yo diga que es un peliculón. No lo es. <risas> Intenta hacer Halloween 2018 y fracasa miserablemente en eso. Este, yo este año he ido solo cuatro veces al cine. Spider-Man, The Batman, The, the Strange y Picando Alante. ¡Uh! Picando Alante. Buena película todas. Digo, a mí no me gustó The Batman, pero buena selección de películas en el sentido de que si vas cine, esas son películas que, hace, que hacen sentido, que uno quiere ir a ver ir al cine. Y picando adelante qué bueno, hermano, que apoyaste algo de aquí, y qué bueno que apoyaste algo de aquí, que eso que apoyaste un buen producto, que es mejor todavía. Todas muy buena I agree. Bueno, es que a mí no me Pero, si te gustó, eso es lo que importa. El 2001, creo que mi peor fue la de Sandra Bullock. Yo, a mí no me molestó esa película. Me molestó el arco de historia de los hermanos. Que es toda la parte de la tesis de la película, pero a mí no me, no me molestó esa película, absolutely. igual, es una película bien poco memorable para tener a Vincent D'Onofrio, a Viola Davis, y a Sandra Bullock y a John Berturn. es una película bien olvidable. art Evan Hansen me la mega quité. Mala del 2021, Venom 2 Venom 2 está mala, con... y a mí me gusta mucho Venom, y Venom también está mala, pero Venom 2 está mala, con Venom 2 Hace que Venom se vea como un peliculón. Cuando tiene a Carnage en Venom 2, que era para que Venom 2 fuera... Yo odio cuando una secuela hace lo mismo y pe peor que la primera. Cuando hay tantas oportunidades de que hubiera sido mejor. Fucking hate Venom 2. El Venoso 2. Love Dead and Rebo Season 3 ya empezó, sí. Estoy a tres episodios de el Season 2. son no viste el Season 3. Eh, Edward. No, este episodios, episodios favoritos. De, de Season... 1 y dos de cualquiera. El Season 1, para mí, Sima Blue, es mi favorito. Y es uno de los más light. El, el Season 1 empieza bien cabrón. Y termina sólido. Season 2, el primer episodio lo fucking odie. Segundo episodio, fuck okay. Tercer episodio, que es el de Blade Runner. Oh, inspirado en Blade Runner, claramente. Está bien cabrón. Cuarto episodio este no como los vi recientemente no sé, no yo no los
1: episodios
0: cuarto episodio el que es del tipo que es inmortal está bien cabrón también me gustó mucho se siente como como Reedy. se siente se siente como muchas cosas eh, y me gustó y me gustó y creo que estoy blanqueando pero sé que el cuarto y quinto episodio me gustaron obviamente me gustó más uno que el otro que es walking la de tom holland no la vi. Escuché gente que dijo que no estaba tan mala, pero cuando uno escucha a veces como que esta película la están tratando de hacer desde hace como cinco años atrás y nunca... Y le sigue haciendo richard. de eh. sus con la vi solo porque era en IMAX. Ah, mano, me, pues, la viste de la mejor forma. Yo la vi en mi casa. Halloween Kills. Halloween Kills salió el año pasado. Halloween Kills estuvo bien mierda. Yo la iba a ver el cine y literalmente había un tapón porque... Este, había un paro de, de camioneros en la salida para ir al cine so, y había comprado los boletos online y así mismo lo seguí para mi casa eh, pagué el premium de no, el free trial de, de Peacock del premium y la vi y así mismo lo cancelé y ahora voy a hacer lo mismo con Firestar te lo digo que ya ya paga los 5 pesos esto es de Dios papi, Space Yana, New Legacy es que oh, fuera de la nostalgia la primera de Spectrum tampoco es muy buena. Es mejor que Daniel New Legacy, lo cual es bochornoso. Volvemos a las secuelas que no capitalizan en, lo, en mejorar lo que la original hizo mal. Special hace peor lo que hizo la original y busca formas de hacer cosas peores que la original. Eh, gracias, Edward. Con coño de direct a mí me gustó. Uy. No, no tengo ningún problema con eso. Este, mi peor del 2021 quizás fue Space Jam 2. Sí, esa estuvo malito. Yo adquirí Moonfall esta semana y aún no le he dado play. <ríe> yo la quiero ver, yo tengo curiosidad. Sí, va, yo la David en en La de Sandra Bullock. The Unforgiven, o algo así, ¿qué se llama? Yo aún no he visto Venom 2. Yo, yo amo la primera Venom, está ahí. Ya no sí, estoy instalando Steambooks. lo que yo hago cuando estoy aquí. Cuando yo era más chamaquito, adolescente, era un completionist. Era como que si tenía Venom 1, tenía, tenía que tener Venom 2 para completar la colección. Fuck that. <risa> nah. Estoy muy viejo para eso. Creo que la serie de Maj Major de Netflix de poner a en el episodio ha sido el mejor bueno, probablemente.
1: Pero el problema con Mike es que a mí me gusta su comida, pero I don't know if you've him doing a lot of himself.
0: I can handle it. Es como, como cuando D. Murphy lo hizo, la primera vez dio gracias, no tipo profesor, pero la segunda so vez. So I don't know how to No film,
1: yeah.
0: I don't know. a mí claro. me gusta, pero, cuando
1: es el, pero de momento si le pones a cinco personajes es que es el mismo. Oh, I'm going hate it.
0: No, no. Y obviamente sabemos que McMayor, pues, Austin Power lo ha hecho, so. La, miro, ¿Ya la cancelaron o sigue saliendo? Eh, no que yo sepa, no creo que la hayan cancelado. No hubiéramos enterado. Este, Halloween Kill fue en octubre. Yo la vi en el cine. Yo la iba a en el cine, ese era el plan. Y quizás me hubiera gustado si la si lo hubiera... No, perdóname. No me hubiera gustado. Esta película a mí no me hubiera gustado. Yo odio el final de Halloween Kill. Sé que es una referencia Psycho, pero es que estructuralmente esta película no tiene ningún tipo de propósito de ser porque... Realmente no hace nada más que la escena final. La escena final es lo que va a proporcionar la próxima película. Y esta película es como un filler episode, por eso es que la odio. Y a mí me gusta más Michael Myers cuando no establece o no dejan claro si él es alguien sobrenatural, si dejan ese misterio. Cosas que así es que empieza la primera película, o sea, 2018, que es una secuela de la original. Es complicado hablar de, de Halloween, cuando hay tres películas que se llaman Halloween de la puta franquicia. Y, y Halloween Kills yo estaba bien pumpeo para verla y fue bien decepcionante pero a lo mejor luego verla y, en, el, verla en cine hubiera sido una mejor experiencia aunque no sea la mejor película ¿El Pico era gratis? Mm, no Pico a lo mejor cuando empezó quizás fue gratis pero lo que pasa con Pico es que tiene contenido que es gratis pero también tiene contenido que es premium por ejemplo cuando Halloween Kills salió tenías que hacer el free trial o pagar el premium de Pico para poder verlo igual que Doctor House Doctor House no es parte del contenido que te puedes ver gratis con anuncio. Eh, por cierto, el premium también es con anuncio. Simplemente que tiene acceso a más contenido. Es el premium process que es, es que no tiene anuncio. Eh, no la vi, no la veré. No, gracias. Peleando. Sí, te la puedes brincar de verdad. Es como que. Ve mejor chip and deal. Eso es lo que me dijo Alejandro. Yo desde Ralph dejé de hacer eso. Ah, ¡Ja, Ralph, Preview Ralph. Y la dos también. La dos tiene cosas buenas, pero igual. Seguimos mencionando Matrix. A mí me gustó la cuarta. Para mí, ¿sabes? No, no, no me. Yo sé que hay gente que la odia. A mí no me molestó la cuarta. Es, es algo lógico. Me gustó el comentario que tiene sobre los estudios, especialmente sobre Warner Bros, que la película. Es bien directa. Al decir, mira, básicamente Warner Bros. iba a hacer la película con nosotros o sin nosotros así que, fue eh, pues la Ana la que la hizo, una de las Wachowski, pues dijo, pues si, si la van a hacer una mierda, mejor que la, que la hagamos nosotros so, eso para mí tiene mucho valor mm. y antes de ver eh, Resurrections yo volví a ver la trilogía, y fue una experiencia bien chévere verla toda en un periodo de una semana y media ver The Matrix Original, que sigue siendo la mejor por mucho, esa película es o sea, un una cabronada de películas, esta película está en la madre esas películas salieron en el 99 veintipico años después, sigue siendo un peliculón un peliculón de Matrix, ¿por qué? porque era una película con algo, que, con algo que decir es como la primera temporada de Stranger Things que es algo que tiene muchas cosas que decir y tiene muchas referencias de Matrix 1 eso, tiene muchas referencias a Ghost in the Shell, a un montón de anime pero tiene muchas cosas que decir, mucho mensaje social está bien pensada y cuando ya hacen Three Loaded y Re Revolutions la historia se siente más luz, como que no, no, no fueron tan bien pensadas quizás tenían el Endgame que era como iba a terminar la película, pero no estaba todo ese esa intelectualidad de la primera, y son más historias de Street Fighter, igual que Stranger Things temporada 2 y temporada 3 este, pero si esto no, es cierto, un ícono no sé qué, no, no se sé. ve. Ángel lee cómics, Ángel es una bestia, específicamente Marvel, pero él lee cómics, sí.
1: Bajo, está haciendo mil cosas acá. ¿Qué sí si lee en
0: cómics? Sí, que sí, sí. Ya lo, eh,
1: he leído, he dejado de leer lately, pero trato de mantenerme más o menos al día con lo que está pasando. Lo, o sea, ya no, o sea, estar leyendo daily cuando salen, no, ya no. Yo lo
0: que hago es que sigo youtuber que leen cómics y te dan el resumen y te enseñan los artes para bueno, mantener tres días porque... Ahí viene Alejandro.
1: No escribe en, en tres minutos. y tiene sí. un parapaso
0: Uh, The Matrix vs. Inception. Ok. The Matrix. porque A pesar de que Inception sale en un año de mierda, creo que es 2009 o 2010 es que sale Inception, en donde lo que había era basura y Inception intelectualmente fue superior a todas las películas de cine comercial que había para ese año. Y el concepto está bien chévere. Para mí Nolan ya había hecho algo parecido con Memento, con The Prestige, no al nivel de Inception pero tú sabes, nivel bien psicológico, en donde la estructura específicamente en Memento es parte de la trama y afecta a la trama. Este, y en The Prestige, pues no es necesariamente el tiempo o... El, cronológicamente, pero a mí me encanta The Prestige The Matrix es un anime live action y por, probablemente el mejor anime live action que hemos visto, fuera de la pelea de Man of Steel con Sot al final es The Matrix, el original, obviamente el 99 So, The Matrix, The Matrix cambió el juego cambió el juego de los efectos especiales, cambió el juego de, de tiros de cámara eh, cambió el Demetri es bien influyente a un nivel que Inception jamás lo va a hacer por más buena película que sea y lo que le da la ventaja a Demetri sobre Inception es que la vi recientemente, como les dije había visto eh, la de Demetri antes de ver Resurrection la volví a ver, la 1 sigue siendo la mejor película Inception la había visto el año pasado pero la volví a ver o la vi el año anterior en el 2020 Inception es muy buena película pero se siente tan lento y largo en momentos. Like, el ritmo narrativo a veces es un poquito lento, es like, pesado. Y The Matrix nunca tiene ese problema. So, yeah. Le doy la ventaja por eso, porque me la disfruto más verla, pero también le doy la ventaja por el, el valor cultural que tiene y cómo impactó el cine. The Matrix fue un game changer a un nivel que Inception nunca, nunca va a poder ser porque Inception no salió en 1999. ¿No han que estaba haciendo en 1999? Following. 98, actually, Following. Hmm, puede ser que sea 99. Y después de eso, ¿qué hizo? El remake de Insomnia. Y después fue que hizo un Momento. Sí, Ghost in the Shell también está de Steelbook, pero sí, sí, pagando de Steelbook después. Dos, a mí me gusta el late action de Ghost in the Shell. Yo soy de esas personas que tienen mal gusto. Estoy de acuerdo contigo, gracias. Anime y Demetri. Sí, es espectacular de Matrix funcionaba porque fue una película que claramente pensaron por años y años, exacto pero es imposible darle ese cariño a algo que en un turnaround con tres años, lo mismo pasará con esto es como Squid Game, para decir un ejemplo reciente, o Westworld, I agree yo estoy bien desacuerdo que una, a pesar de que no la he visto, el tipo se tardó tanto en hacer Squid Game y, y, la, y por eso es porque la gente yo creo que aprecia lo que es Squid Game porque es algo bien pensado no necesariamente que algo que nunca hayamos visto, y estoy bien interesado en ver Corea, actually
1: que yo no he visto Sweet Game pero quiero ver la Corea. Ahora que tú dices
0: eso, el tráiler se ve Yo no lo vi, yo te lo
1: mandé. Loco. Lo Virgen, la casa de papel que de... Corea le va a comer los dulces. Pero no bien, lo ¿sí, ¿sabes de qué trata? O no sabes nada.
0: No, no sé nada, no sé nada.
1: No quieres saber quiero... nada.
0: No, no, quiero ir bien. quiero verlo
1: contigo. Luego la... oh. es que la temática, aunque yo creo que lo hemos visto, es súper interesante porque hiciste algo para crear una desventaja económica. Ok, ok, ok. Y entonces, este grupo de personas que están molestos por la desventaja económica, sin decirte mucho, eh, si sí, esta desventaja económica van a robar porque lo que, la decisión que tomaron, que en el mundo no la veremos pasar nunca, pero la decisión que se tomó le está dando más chavos a los que ya tienen chavos. No sí. fue mejorar bueno, nada. Lo,
0: lo vemos, pero no tan directamente. O tan no, no, extraño. es que pasa
1: algo. En, pasa algo en la serie. Okay. Que cuando yo lo escuché, yo dije, va no. gente que va a criticar esto, va a haber gente que me va a criticar. Es, que no. mm. es, es interesante la narrativa que están tomando con él. El... Lo hice en el principio, pero se, yo lo vi yo.
0: Es, eh, es, es, so, si Corea quiere hacer
1: remakes de cosas americanas,
0: welcome. No, él, probablemente la van a partir. O sea, mi problema son los remakes americanos porque en la visión de los remakes americanos saca el chavo este IP cuando lo hace un coreano incluso las imágenes, las poquitas imágenes que he visto se ve bien cabronas, la iluminación se ve bien cabrona la colorización se ve bien cabrona se ve un cinemático y la casa de papel de por sí, algo que se veía bien se veía antes de primera temporada pero sí, ahora... esto se ve otro nivel esto se, ve, se ve 31 se ve cabronísimo
1: para hacer que drama con
0: sí, eso es el, el, nuevo, el nuevo season con lo que viene ahora para verano, estoy más cumplido porque Top Gun Next Week y la de George Miller en agosto. La de George Miller, la de 3000 Years of long, um, long, whatever, nombre largo. Se ve tan espectacular, Bill de hoy y obviamente Top Gun sale la semana que viene. Probablemente vea la original que está en, en, en Netflix. Top Gun está en Netflix, esa no es una película que yo tengo en mi colección. La quiero porque la primera es muy buena, pero lo hago y probablemente la haga reseña a la, a la original. Prótesis, sí, yo vi prótesis de PR. Eh, wow. Buena película, overall. Interesante que esté un, haciendo, en frente del local de él estén haciendo una película de zombies. Eso me vaciló, yo amo a los zombies, parece que estoy tan con The Sadness que está en este Y, y esa, esa película, overall, fue wow, buena. No fue excelente o oh, genial, pero hicieron muchas cosas bien. Eh, aprende con Jason, no escribe. Yo odié a Squid King. ¿Qué pasó? Uno no puede estar, uno, a uno no le gusta todo lo que verdad, la corriente eh, o todo el mundo le gusta. Yo estoy en DC versus so Scott, take out, cut. Eso no es ni se pregunta. Las tengo las dos. Este, la primera la tengo por el Steelbook y la segunda la tengo porque es la verdadera. ¿Más, te puedo hacer una pregunta del final de Picando antes, es que entendía, es que no, pero. Okay, ayer estamos hablando, no, no me la tienen ni casa, probablemente. Ayer estamos hablando sobre el final. De picando Lante, voy a dar un spoiler, para la gente que no la ha visto so, si la quieren ver, vayan. Altamente recomendada, la mejor película puertorriqueña que yo he visto posiblemente en cuatro o cinco años, depende de cuándo salió El Silencio del Viento, que sigue siendo mi película favorita de Puerto Rico. Este, el final o una de dos. Pues está muerto el personaje y simplemente nos vimos el momento en que murió y básicamente está yéndose su espíritu se está yendo de de la, de la casa o o o simplemente su mente se se, creó, se quebró y sí, está se volvió loca porque literalmente pues por lo que pasa al final pues es algo muy fuerte y pues cualquier persona persona sana no va a quedar bien. La mente se quiebra. Eso puede ser. Hace más sentido que sea la primera. Sí, pero hace... Lo que hace más sentido que sea la primera, a pesar de que para mí sería un poquito más clichoso porque el espíritu, es porque ella nunca tuvo, ella nunca vio a su... o a su amigo, a su amiga... Nunca tuvo ese, la película nunca tiene ese momento de, de enseñarte que ella sabe lo que le pasó a esta otra persona, su amigo o amiga. Y si ella murió, pues hace sentido que ella esté viendo su lugar ideal. Pero técnicamente tú podrías decir lo mismo si se volvió loca. La única diferencia es que si el espíritu, pues simplemente está, ella está yendo a su sueño, que ella lo menciona al principio de la película versus si se volvió loca, es un poquito, aunque quizás para mí hubiera sido más interesante, hubiera sido más interesante si ella hubiera tenido el momento de ver lo que le pasó a su amigo o amiga, que fuera algo que la quebrara, y después lo que pasa después, al final en la casa, la terminara de joder mentalmente, y destruyera su psiqui, hiciera ahí un Norman Bates, y split lo que sea, y terminar la película. So, puede ser, la novedad de Marisol andaba siempre en bicicleta, Sí, yeah. Jesús, yo sé, no, no, lo diga, no es spoiler. Este, básicamente, básicamente, Alejandro, sí, eh, 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 a la amiga, eh, a la amiga, definitivamente. Este, ya, vámonos. Mira, gracias al corillo sí, que está, está el aquí. Tenemos gente de la República Dominicana, tenemos gente de Puerto Rico. Oh, eh, no. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, hazlo, por favor. Se queda presente con Giso. Está desde allí. Retroiris siempre pasa por ahí y, y nos comenta. Si no le has dado like ah. YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Donde sea, que eh, sea tu plataforma favorita para ver contenido. Ahí estamos. Bueno, OnlyFans. Tenemos Patreon, Vaya, te si nos quieren apoyar económicamente. Si puedes, no si no, ¿Aló? no tienes para estar gastando. Pesos,
1: Aló. Pesos. Yo te escucho. ¿Aló? No te escucho. ¿Por qué es no te escucho me, otra vez? Me, me no Los audífonos.
0: Te están conectando.
1: Me, me quité el audífono. Para no escucharte hablando. Si yo quito el audífono, ¿tú crees que yo. Adelante.
0: La, pero la gente te escucha.
1: Sí, porque yo me estoy escuchando aquí. Eso quiere decir que si me escucho aquí. Tú me escuchas. A, ángelo, eres Espera, aquí. Ángel, Galán. Nah. Eh, no... por...
0: Dijo de porno, Eso fue lo que yo pensé. Okay. Yo hubiera dicho pues bien eso. Bien pero que me lo no que... Así es donde estamos, que no nos escuchamos y pensamos me... lo
1: mismo. Sa Exacto, sabes exactamente lo que voy a decir. I'm sorry, I don't know. No sé por qué no me escucha. Corillas,
0: So Corilles, Corillos. Ahí, ahí veo que está en mute. ¿Me escuchas? No, no, me escucho un carajo. Pichea, pichea. Vamos, vamos. So, todas las redes sociales, YouTube, viene contenido esta semana bien chévere. Si son Patreon, pues pueden ver más contenido. Este, así que, bye, bye.